0: Fußballmeister Borussia
1: Mönchengladbach. Ja, es ist eine große Ehre, einfach auch so diesen fantastischen Verein dann auch führen zu dürfen. Ich finde, Borussia Mönchengladbach hat einfach von seiner Tradition noch immer dafür gestanden, ja, ganz viel mit, mit Ballbesitz zu spielen, mit mit Kombinationsspielen, mit äh, mit Dominanz auf dem Platz. Und ich finde mich da sehr sehr gut auch mit meinen Überzeugungen vom Fußball wieder.
2: Hallo und wir grüßen euch zu Mitgeredet 55, letzte Folge dieser Saison und eine Schnapszahl, David. 55, Wahnsinn.
3: Ja, hi Christoph, hi ihr da draußen. Ja, die äh, Schnapszahl Folge Wollen äh, wir mal hoffen, dass das nicht, äh, dass sich das nicht in der Folge niederschlägt, ne, Inhaltlich.
2: <lacht> das hoffe ich auch nicht. Wir können euch da draußen aber sagen, also wirklich, wir nehmen am Dienstagnachmittag auf, also quasi live, äh, die Folge schmeckt dampft und duftet noch wie eine, wie eine Wurst, die man gerade im Borussia-Park für mittlerweile, wie viel Euro? 2,80 Euro? Weiß ich nicht was. Ich weiß es nicht. Äh, kauft am, äh, am Wurststand. Okay, ja, interessant,
3: interessanter Vergleich. Ähm, das ist also, also die, die, die Vergleichsfolge hier. Mal gucken, wie wir das äh, durchgezogen bekommen. Aber, ähm, klar, wir werden bestimmt äh, den einen oder anderen Vergleich heute ziehen, weil wir ja über unseren neuen Trainer sprechen werden, beziehungsweise vor allem über die letzten Tage seiner Vorstellung der Antrittspressekonferenz. Also wir wollen darauf blicken, versuchen so ein bisschen herauszuarbeiten, was wir vielleicht von ihm erwarten dürfen und dann vielleicht auch so ein bisschen mit der ja, bitteren letzten Saison abzuschließen, hinten raus, oder?
2: Wir lassen alle bösen Geister hinter uns und versuchen natürlich alle Negativität in dieser Folge auf der Strecke zu lassen und nur positiv nach vorne zu gucken. Denn ich glaube, da gehen wir alle überein. Ihr da draußen zu Hause, alle Fans unserer Borussia, wir. Und wahrscheinlich ist es auch einer der wenigen Punkte, in denen uns in dieser Saison die Vereinsführung zustimmen wird, bei aller Kritik, dass wir jetzt mal alle Negativität hinter uns lassen und nach vorne gucken. Und eben ziemlich genau auf Daniel Farke, also wir haben uns jetzt nach der letzten Saison äh, darauf verständigt, dass wir keine Sonderfolge mehr für einen Trainer machen werden. <lacht> äh. ja, da haben, mussten wir uns, glaube ich, mussten wir uns gar nicht absprechen, das
3: haben wir beide so stillschweigend äh, uns darauf verständigt, oder?
2: Und dennoch wollen wir euch natürlich so ein bisschen Kontext auch bieten, wer ist Daniel Farke, was hat er bisher gemacht? Und ähm, ja, dazu wird es in dieser Folge auch, ein, wie wir finden, sehr, sehr spannendes Interview geben. Ähm, wir konnten nämlich mit dem Sky-Kommentator Joachim Hebel sprechen. Der hat mit seinem Bruder Uli zusammen einen Podcast, äh, Click and Rush, ähm, über die Premier League, über den englischen Fußball. Mehr dazu später. Die beiden kennen aber Daniel Farke eben. Äh, vielleicht hat der ein oder andere den Podcast äh, mit ihm auch gehört mehr dazu jetzt im Laufe der Folge, haben sehr ausführlich mit Joachim sprechen können und glauben, dass das für euch coole Insights sind und das erklärt dann auch, warum diese Folge vielleicht etwas länger geworden ist.
3: Genau und ähm, da wollen wir dann zum Abschluss der Folge gleich auch nochmal nachdem wir ähm, mit Joachim Hebel geredet haben, auch nochmal das so ein bisschen abgleichen natürlich mit unseren Eindrücken ja und um dann am Ende so ein bisschen aus der Folge zu gehen und auch nochmal ähm, ja herauszufinden, wie es denn jetzt mit uns dann in den nächsten Wochen weitergeht oder nicht, wann ihr uns wieder hören könnt. Ähm, das ist aber, glaube ich, alles äh, das, was wir dann am Ende abhandeln und würde sagen, lass uns doch dann direkt mal reingehen ins Thema Daniel Farke.
2: 54 Minuten Pressekonferenz. Ähm... Wir gehen davon aus, dass ihr das alle gehört habt. Ihr habt im Intro eben jetzt schon so einige Aussagen mal von ihm mitbekommen. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, jetzt nochmal ein kleines Best-of oder so einzuspielen, weil die PK jetzt auch schon ein paar Tage auf dem Markt ist und wir auch ganz, ganz viel Feedback von euch bekommen haben. Vielleicht, David, ehe wir zu Zuhörerinnen-Stimmen kommen, die wir bekommen haben, Erstmal zu uns ganz subjektiv. Wie ist dein Eindruck?
3: Ja, also mein Eindruck ist jetzt erstmal einer der grundsätzlich Positiv ist. Also, ich meine, äh, du hast ja gerade gesagt, wir haben schon sehr, sehr viel Feedback bekommen oder mussten wir uns ja auch nicht mal einsammeln. Man kann sich, das könnt ihr auch alle machen, äh, durch die Kommentarspalten beispielsweise wühlen. Da würde ich sagen, und das ist für Social Media ja dann doch eher ungewöhnlich, <lacht> äh, war das Feedback überwiegend positiv. Ähm, was glaube ich darauf fußt, wenn man sich äh, seine, seine erste, oder äh, diese Antrittspressekonferenz, aber auch, ähm, auf dem, auf dem YouTube-Kanal Borussias, ich weiß nicht, ob auf anderen Kanälen auch noch, kam ja auch so ein kleines Interview mit ihm, ähm, da merkt man schon, dass Farke reden kann, der hat einen Auftritt, ich finde tatsächlich auch, dass man ihm sehr, sehr gut zuhören kann, ähm, hat irgendwie eine sehr angenehme Stimme, ähm, und das, wie man so sagt, holt einen irgendwie ab, hat auch mich irgendwie abgeholt, ähm, hab dann aber so ein bisschen, weil wir haben ja auch so ein bisschen hin und her geschrieben, wie unsere Eindrücke sind. Ich finde dann doch, ich persönlich zumindest, bin diese ganz große Euphorie dann noch nicht verfallen, weil, ähm, also man kann ihm diesen Punkt, dass er das alles super gemacht hat und so, dass er, dass er Leute abholen, abgeholt hat, offensichtlich, den, den Punkt kann man ihm gar nicht nehmen, aber es ist natürlich eine Pressekonferenz und da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen gebranntes Kind der letzten Trainervorstellung. du hast jetzt eben schon, wir haben eine Sonderfolge über Hütter gemacht, waren von dem echt begeistert. Bei der Pressekonferenz zum Antritt von Rose hat, waren auch alle mitgerissen. Und dass ich jetzt so ein bisschen in mir drin habe, naja, aber lass uns doch erstmal abwarten, der hat ein guten Auftritt auf der Pressekonferenz hingelegt, aber, das hat er gut gemacht, aber das ist eben auch ein relativ einfaches Spiel erstmal für ihn. Das ist eine vorbereitete Pressekonferenz, er kann sich alles zurechtlegen und es gibt natürlich noch gar keine Kritik an ihm an, anzubringen. Also man kann eigentlich kaum kritische Fragen stellen. Die wenigen teilkritischen hat er natürlich sehr, sehr gut abmoderiert und, und sehr, sehr gut, sehr souverän ähm, und sehr glaubwürdig beantwortet, aber das war erstmal noch ein einfaches Spiel und das war eben nicht mehr als eine Antrittspressekonferenz und ein
2: Antrittsinterview. Wie hast du es gesehen? Ja, eigentlich genauso. Also ich bin schon auch begeistert, aber ich glaube, diese Schutzhaltung, die werden wir jetzt gleich auch nochmal ansprechen, weil ihr werdet das gleich auch hören, dass das nicht nur bei uns der Fall ist. Die habe ich mir natürlich auch aufgebaut, dass ich nicht mehr enttäuscht werden möchte eigentlich als Fan. Das wurde ich jetzt zweimal von Trainern. Aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen und deswegen zieht man sich vielleicht so ins Borussia-Schneckenhaus erstmal zurück als Fan und äh, guckt nur so ein bisschen raus und nimmt das zur Kenntnis ähm, und nimmt das sehr, sehr positiv zur Kenntnis, wie er natürlich aufgetreten ist. Ähm, wir haben das aber, ja glaube ich, schon mal in der letzten Folge besprochen, also ich für meinen Teil finde dass alle Trainer, die jetzt auf dem Markt sind, und jetzt kommt es schon wieder, am Ende der Folge wollte ich nochmal einen kleinen Monolog über Social Media loslassen, aber ich sag's jetzt schon mal, man wird direkt angefeindet, wenn man sagt, es ist für einen ein Experiment, und für mich ist äh, ist jeder Trainer, der jetzt auf dem Markt war, ein Experiment, weil äh, auf ganz, ganz unterschiedliche Weise diese Trainer eben keine Bundesliga-Erfahrung haben. Das kann super sein übrigens, das muss ja nicht immer direkt negativ sein, wie es einige wirklich, äh, ich steigere mich jetzt schon rein, Leute immer wieder auffassen wollen. Ähm, aber deswegen komme ich mit einer sehr geringen Erwartungshaltung in diese Amtszeit jetzt rein. Und kann eigentlich nur positiv überrascht werden. Und diese Pressekonferenz hat mir schon mal ein richtig, richtig gutes Gefühl gegeben, dass dieser Trainer, den ich eigentlich gar nicht so gut kenne, gar nicht gut kennen kann übrigens, dass der mir ein richtig gutes Gefühl gegeben hat, ähm, trotz seiner überschaubaren Erfahrung in Deutschland. Ähm, man muss gar nicht äh, drum rumreden, was der in England erreicht hat. ist überragend, kommen wir gleich noch zu. Aber ähm, deswegen fühle ich mich gut damit, mit der Wahl und äh, lass alles andere auf mich zukommen und zwar voller Vorfreude und ähm, ja, positiver Erwartung.
3: Ja, und das glaube ich auch, also alles, was du sagst, stimmt natürlich. Und vor allem ein in Deutschland eher noch unbekannter. Und deshalb ist es, glaube ich, auch gut, dass wir gleich mit Joachim Hebel so ein bisschen sprechen können, weil der nämlich diese England-Perspektive hat und dann vielleicht so diese rein von uns Fußball-Deutschland getriebene Perspektive so ein bisschen ablegt oder sie gar nicht so, so primär
2: hat. Ähm, das ist, glaube ich... Übrigens der, und da äh, sorry, dass ich unterbreche, der ja wirklich diese Insights hat, ja. Also wer in den letzten Wochen oder Tagen wieder an alles England-Experte war, rund aus Borussias äh, Fanbubble, da frage ich mich ja manchmal wirklich, äh, also ne, es gibt einige wenige Leute, keine Ahnung, ich will jetzt nochmal Borussia Explained nennen, die sich wirklich mal sehr, sehr intensiv mit Daniel Falk auseinandergesetzt haben. Nur bei einigen Leuten, da denke ich mir wieder, also so England-Kenner könnt ihr alle gar nicht sein. Deswegen freue ich mich auch sehr auf die Einschätzungen von äh, Joachim, der es einfach wirklich bewerten kann, weil er Fachmann ist.
3: Ja, genau, genau so ist es. Aber äh, ihr kennt es von uns und wir werden nicht der mitgeredet-Podcast, wenn... Äh, wir haben jetzt schon ein bisschen gequatscht, aber jetzt wollen wir doch dann auch endlich mal äh, nochmal euch zu Wort kommen lassen, weil wir haben nämlich äh, einige Insights, einige Stimmen, einige Meinungen, einige Blickwinkel bekommen. Ähm, natürlich, wie immer... Können wir hier nicht alle abbilden, ne? weil sonst würden wir wahrscheinlich fünf Stunden äh, euch hier auf die Ohren geben. Und äh, das wollen wir euch ersparen. Äh, wir starten jetzt aber mal mit Sonja, Pim, David, toller Name und Milat.
0: Ich muss im Vorwege sagen, ich kannte Daniel Farke nicht, kannte nur die Informationen, die so in der Presse kursierten. Hab gedacht, ja, hat vielleicht einen ganz guten Job gemacht, aber ist unbekannt. Für was soll der stehen? Was ist das für ein Typ? Passt es wirklich? Dann war ich auf diesem Lucien Favre-Hype. Im Nachhinein denke ich wirklich, es war gut, dass es nicht so gekommen ist, weil was Langfristiges wäre es mit ihm wahrscheinlich nicht geworden. Und wer weiß, wann er das Handtuch wieder geworfen hätte. Und dann habe ich gestern diese Pressekonferenz gesehen und muss sagen, ich bin völlig geflasht. Ich wollte euch gestern schon sprechen und dachte, ich schlafe nochmal eine Nacht drüber. Und es geht mir heute nicht anders. Ähm, ein Reporter sagt, er wird als Menschenfänger bezeichnet. Das kann ich nach der Pressekonferenz für mich selbst 100% bestätigen. Ich fand das, was er gesagt hat, unglaublich gut. Das ist genau das, was wir brauchen. Sehr realistisch, auf den Punkt, sehr ehrlich, sehr direkt. Auch nicht so hochgestochen gesprochen. Ich fand das richtig, richtig gut. Einen richtig sympathischen Eindruck hat er gemacht. Und ähm, ja, was Roland Wirkus gesagt hat nach dem ersten Telefonat, hat er Gänsehaut. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, Roland Wirkus denkt vielleicht genauso über ihn, wie ich das jetzt denke. Wir denken da vielleicht sehr ähnlich drüber. Vielleicht matcht das auch einfach. Und vielleicht ist das jetzt wirklich mal so der Türöffner, dass Wirkus sich entfalten kann und jetzt so sein Ding durchziehen kann. Ich
1: habe die Pressekonferenz komplett geguckt. Und ja,
3: macht auf jeden Fall einen super Eindruck, finde ich. Aber eins schwingt immer so ein bisschen mit, finde ich. So bei Rose war es auch so. Ne? Alle waren schwer begeistert, alle waren voller Euphorie und haben den Typen für einen richtig geilen Kerl gehalten, hat sich dann nachher anders herausgestellt, aber na gut, wir hoffen das Beste, ich glaube, der Mann ist etwas solider, hat ein anderes Standing und ja, gefiel mir noch ein bisschen besser, würde ich sagen.
0: Also es könnte gut passen und ich bin optimistisch.
1: Hallo zusammen. Ja, ich habe mir jetzt gerade die sehr ausführliche Pressekonferenz von Daniel Farke angehört. Und mein Eindruck ist, dass das ein sehr authentischer Typ ist, der eine klare Vorstellung hat, wie er Fußball spielen lassen möchte. Und ja, mein Gefühl ist, dass das zwischen ihm und Borussia klappen könnte. Wir können ihm natürlich nur vor Kopf schauen und gerade die Zeit wird zeigen, wie viel sich davon bewahrheitet. Nur ich glaube gerade, was die viel zitierte Schnittmenge da angeht, wo ja der ballbesitzorientierte Fußball mit gemeint ist und die wenigen Gegentore, die ja auch in Norwich erreicht hat. Ja, ich glaube, das ist gerade total wichtig in dieser Zeit, um eine Stabilität reinzubekommen. Und ich glaube, dass das Farke ja, verstanden hat und dass der Mannschaft auch verinnerlichen wird. Ja, besonders gut fand ich auch die Frage von Bernd Schneider, der ihn gefragt hat, und er ihm gesagt hat, dass vor, einen, vor drei Jahren ja Schumann Trainer vor uns gesessen hat, der von einer großen Euphorie, von einer Aufbruchsstimmung gesprochen hat und das ja auch so versprüht hat. Und wie wir alle wissen, dass das ja ein Schuss in den Ofen war. Und ich finde, darauf hat er auch sehr gut geantwortet und zumindest uns jetzt als Fans das Gefühl gegeben, dass er das verstanden hat und genau weiß, dass es so, so eben nicht geht und dass Loyalität ihm sehr wichtig ist.
2: Ja, ich bin positiv gestimmt. Ich hatte vorher keinen Bock auf die Saison, aber jetzt äh, der hat mich auf jeden Fall mitgenommen und ich habe Bock jetzt. Scheint ein sehr guter Typ zu sein, auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht total totalen Euphorie ausbrechen. weil war ich bei Rose und dann hatte ich Jahr gesehen, was passiert ist. Deswegen will ich jetzt die Saison abwarten, aber ich bin positiv gestimmt und bin echt gespannt. Ja, danke euch Vieren. Ähm, ein besonderer Dank scheint also nochmal, wenn ich an die Einleitung denke, von David an David zu gehen.
3: Ja, genau so ist es. Hallo David.
2: Da war natürlich mega, mega viel dabei und äh, ihr habt es gehört von absoluter Euphorie ähm, bei Sonja bis hin zu sehr gebremster Erwartungshaltung, die wir ja auch schon formuliert haben. Das ist aber einfach, glaube ich, nochmal und das kann man nie zu oft sagen auf diese Rose-Geschichte ähm, zurückzuführen. Es ist Wahnsinn, wenn man sich nochmal in Ruhe damit auseinandersetzt, wie viel Vertrauen, wie viel Euphorie, wie viel, ja, wahrscheinlich auch Borussia DNA das Ding gekostet hat. Also es ist wirklich der Wahnsinn, ähm, was da alles kaputt gegangen ist. Ähm, positiv können wir sagen, aus eigener Erfahrung, aus ähm, Gesprächen, wissen wir, dass die Vereinsführung, die aktuelle Vereinsführung darum weiß und ähm, definitiv äh, darum bemüht ist, das zu kitten. Ich hoffe, dass das klappt mit Daniel Falke.
3: Ja, übrigens ähm, zu, ich glaube, äh, es war dann tatsächlich auch der von mir hochgelobte David, äh, der äh, Bernd Schneider gesagt hat. Ähm, ja, und äh, es war aber nicht, nicht der Schnicks mit seinem, mit seinem Zauberfuß, <lacht> sondern es war Bernd Schneiders. Äh, nur um da. Verwechslungen <lacht> Verwechslung vorzubeugen. Ähm, nein, Spaß, Wobei man das, äh, jetzt mal
2: die Fragenstellungen, die ja auch immer antworten gleich sind, von dem Kollegen Schneiders von der Aachener Zeitung Aachener Nachrichten, ist ja wirklich immer wieder ein Highlight. Führt allerdings auch dazu, dass man im privaten Freundeskreis und in diversen Borussia-WhatsApp-Gruppen vehemente Diskussionen darüber führen muss, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, weil das natürlich teilweise anderthalb Minuten Frage mit wirklich drei Antworten schon drin. Ich glaube, irgendein Trainer hat auch mehrfach, ich glaube, Marco Rose zu ihm gesagt, die Antwort hast du dir jetzt schon selbst gegeben. Ja. Ähm, das ist halt wirklich Wahnsinn, immer wieder die Frage. Ja,
3: das, das, ja, das stimmt. Äh, wobei, wer, wer wären wir beide hier, äh, die sich über, über zu lange Monologe aufregen? <lacht> nee, aber im Ernst, äh, tatsächlich, ja, stimmt, das, das fällt, äh, fällt einem durchaus auf, wenn man die Pressekonferenz ab und an, ab und an mal sieht. Aber ich finde, in dem Falle hat er ja tatsächlich eine eine Frage gestellt, die einen Punkt hatte und die, finde ich, äh, das ist ja eigentlich, das haben wir jetzt ja im Vorfeld auch schon angesprochen, äh, einen Aspekt beleuchtet hat oder versucht zu beleuchten, den viele Fans oder den einige Fans zumindest gesehen haben bei dieser Pressekonferenz, weil er hat ja gesagt, ey, hier saß doch schon mal jemand vor uns, bei aller Aufbruchsstimmung, die hier gerade im Raum herrscht, hat er angemerkt, hier saß jemand vor uns, der auch schon mal so eine Erwartungshaltung oder so also eine Aufbruchsstimmung, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Zitat genau war, ausgelöst hat ähm, und damit er einen Punkt adressiert, den der durchaus berechtigt ist.
2: Hast du recht, aber jetzt bin ich mal ganz korinthenkackern. Punkt haben alle Fragen von ihm.
3: Das stimmt. Ja, und wenn er nur Fall, ähm, am Ende ist. Weil ja. meistens ist kein Fragezeichen am Ende. Na Genau, gut. Ist den Witz wollte ich gerade machen. <lacht>
2: Dann lass uns mal so ein paar Punkte, die wir gerade auch gehört haben, äh, expliziter ansprechen. Ähm, Fake ähm, ersetzt also die Wunschlösung Favre, das hat Roland Wirkus nochmal ganz, ganz offen zugegeben ähm, und bestätigt damit auch alle Infos von diversen Medien nochmal und auch die wir ja hatten und für die man dann sich auch wieder rechtfertigen musste, obwohl es einfach Fakt war. Wirkus hat es bestätigt, wir wollten Favre, das hat nicht geklappt und wir haben uns dann weiter umgeschaut. Ist es aber vielleicht, wie Sonja das eben angedeutet hat, Ganz gut, dass Favre nicht funktioniert hat. Wie siehst du das? Ja, also das ist jetzt,
3: äh, ich meine, ich habe ja im Vorfeld auch gesagt, ich habe mich über Favre gefreut, aber auch da, also erstmal haben wir das ja auch schon in der letzten Folge gesagt, es gibt eben viele Gründe, warum das auch problematisch hätte werden können mit einem Neuversuch, Favre generell sowas aufzuwärmen. Funktioniert ja auch häufiger mal nicht. Von daher würde ich das jetzt abhaken, insbesondere noch gemischt mit den ja eher positiven Eindrücken oder deutlich eher positiven Eindrücken, die Favre jetzt hinterlassen hat. Würde ich sagen, dass wir Favre jetzt getrost abhaken können und Favre einfach erstmal das bleibt, was er ist. Irgendwie jemand dem Borussia Mönchengladbach wahnsinnig viel zu verdanken hat. Nämlich ne, von 2011 bis 15 da eine Aufbauarbeit geleistet zu haben, die äh, zumindest in unserer Fangeneration, was wir so erlebt haben, einmalig ist. Und das finde ich jetzt auch gut. Und jetzt mit, mit Farke da neu reinzugehen, der ist, und das unterscheidet ihn halt deutlich, er ist schon ganz, ganz, ganz anderer Typ. Also fußballerisch und taktisch will ich das alles gar nicht bewerten. Aber so wie er da aufgetreten ist, äh, da ist übrigens auch äh, das, das Richtig gutes Beispiel dafür ist tatsächlich, wie souverän er ist. Ja, die Frage genau danach: hier sind sie jetzt 1a, b, Lösungen, wie auch immer, die ja irgendwie so lustig, aber auch ernst abmoderiert mit, pf, das sind für mich keine Kategorien, denen ich denke, wenn ich die 1d-Lösung gewesen wäre, wäre ich die Dauerlösung, hat er daraus gemacht ähm, und hat ganz klar gesagt, das ist ein Thema, mit dem ich mich nicht beschäftige. Punkt aus, was soll ich dazu sagen? Und das ist ja eine Aussage auf eine kritische Frage, ähm, die auf den Punkt ist, weil er nicht nicht mehr sagt, als er sagen muss. Er sagt, ich sage dazu nichts, ich kann dazu nichts sagen, werde dazu nichts sagen und äh, mache hier meine Arbeit und bin dann davon überzeugt, äh, dass ich das hier hinkriege. Hat Selbstbewusstsein und gibt aber auch nicht zu viel Preis.
2: Ja, krasse Selbstbewusstsein. Also auch wenn ich an seine Antwort denke, ähm, über... Also angesprochen von Schneiders, eben auf diesen ehemaligen schönsten Trainer der Liga, wo er dann nicht so ganz drauf eingeht, aber auf jeden Fall auch so kommt, man sollte mal vorsichtig sein äh, mit Komplimenten von, von Kloppo. Und dann sagt, lässt er so nonchalant fallen, dass äh, Klopp ja auch genannt hat, ähm, wen er auf eine einsame Insel mitnehmen würde, welche Trainerkollegen, Guardiola und eben Farke selbst. Also ich glaube, der Mann weiß schon sehr, sehr genau, was er kann und ist sehr, sehr selbstbewusst. Und dennoch dabei... Irgendwie wirkt er ja trotzdem jetzt nicht wie so ein, so ein Baumgart, so ein Draufgänger, sondern er wirkt dadurch seine Stimme auch sehr zurückhaltend. Finde ich irgendwie komplett lustig, haben wir letzte Woche, als dann klar war, dass er kommt, im Freundeskreis ja gescherzt. Es gibt, glaube ich, keine Person, wo man eine ganz andere Stimme erwartet, als die, die Daniel Fake wirklich hat. Der sieht so aus nach so ein bisschen ja Brecher, Straßentyp, keine Ahnung. Könnte auch mit uns ICE-Bordbistro zurückfahren nach einer Auswärtsfahrt und wird wahrscheinlich <lacht> noch einen Kasten Bier dabei haben. So sieht er aus. Und seine Stimme ist dann ja fast fußballprofessormäßig. Äh, total ähm, ja gebildet wirkt er, äh, kann sich ausdrücken. Äh, das tolle Wort Resilienz, was wir ja auch abgefeiert haben, kommt echt häufig vor. Also ähm, ich finde... Stimme und Aussehen gehen maximal auseinander bei dem Kollegen.
3: Ja, das stimmt. Der Stimme ist eher so... so anhand der Stimme würde man ihn eher als, als Typ Rangnick einordnen und, und vom Aussehen irgendwie eher so so Innenverteidiger oder wenn wir jetzt im, bei Trainerkollegen bleiben, ihr, ihr verzeiht mir den Vergleich.
2: Müssen wir leider, glaube ich, müssen wir leider dahin ja, gucken, ja, wo ja, wir ja. nicht hingucken wollen.
3: Ja, ich wollte, ich, ich wollte gerade auch noch, ich habe noch im Kopf überlegt, ob ich noch, noch ein anderes, <lacht> ob ich ein anderes Beispiel finde, wollte noch rumfahren, aber nein, wir müssen es aussprechen. Äh, Bisschen Typ Steffen Baumgart. Steffen B. Oh, oh, das tat weh. Ähm, nee, aber, ja, ich glaube, ich glaube, du hast gut auf den Punkt gebracht. So seine, man kann ihm unfassbar gut zuhören. Ähm, er sieht aber eher so ein bisschen ne wie ein, wie ein Typ aus, relativ, zumindest, also ich habe ihn ja jetzt noch nicht gesehen, also im... im äh, um, nicht am Bildschirm, aber bei dieser Pressekonferenz, so, da sieht er schon eher so bullig aus und auch so sein ganzes Gesicht und so, das wirkt eher grob, sag ich mal. Aber übrigens dann äh, eine, schöne, eine schöne Lehre eigentlich. Äh, er zeigt wieder mal, dass man vom Aussehen dann wahrscheinlich doch gar nicht so viel, äh, vom Aussehen eines Menschen gar nicht so viel ableiten kann. Ähm, weil er dann wirklich so total empathisch und, und nahbar, aber trotzdem bestimmt rübergekommen ist in dieser, diesen 50 oder 55 Minuten PK.
2: Ja, wie Sonja es eben gesagt hat, Menschenfänger und genauso ist er auch aufgetreten und hat er uns auch bekommen. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, er weiß, was er kann, er ist sehr selbstbewusst, hat auch klare Vorstellungen, muss man auch sagen, vielleicht dann sogar ähnlich wie Lucien Favre, war ja auch mal Thema ganz kurz auf der PK, dass Gespräche mit anderen Vereinen unter anderem daran gescheitert sind, dass er sein Stuff nicht mitbringen wollte oder konnte. Er hat ja dazu klar gesagt, da möchte er sich nicht zu so äußern. Aber Schalke, die Gerüchte halten sich oder haben sich ja schon seit März gehalten, dass da verhandelt wurde und es genau daran gescheitert ist. Ähm, also auch jemand, der einfach ziemlich genau weiß, was er will, würde ich sagen.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann wäre jetzt für uns ja die Frage so, dass was er will das umzusetzen, das, das wird sein Ziel sein. Er weiß, was er umsetzen möchte und was er plant, umzusetzen. Aber jetzt natürlich die Frage, die wir uns dann jetzt aus Borussia-Sicht, noch aus fernsicht stellen. Ja, David hat es ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Er glaubt, dass das passt. Äh, wie sehen wir das aus unserer Sicht? Glaubst du, es passt zwischen? Oder Farke, ist jetzt gerade dann richtig bei Borussia?
2: Ja, ich glaube schon, tatsächlich. Ähm, weil natürlich sind das jetzt alles erstmal nur jetzt wieder nicht falsch verstehen, Lippenbekenntnisse, weil es eben bisher nur Worte sind, die im Raum stehen. Wir können das noch nicht mit Inhalt füllen, auf Borussia bezogen, denn was woanders funktioniert, das müssen wir jetzt wieder in die Vergangenheit zurückgehen, das funktioniert nicht automatisch auch bei Borussia Mönchengladbach, aber die Schnittmenge ist sehr, sehr hoch und das lässt natürlich hoffen, dass es funktioniert und ähm, ich würde es ihm ehrlicherweise auch wünschen, weil er wirkt wie ein sehr, sehr guter Typ, und das eine ist das Fußballerische, das andere, was ich sehr, sehr spannend fand, ist das Thema Sozialkompetenz. Also ich glaube, dass er mit allen Werten, für die er auch menschlich steht und stehen möchte und die er jetzt auch schon erklärt hat, dass er da ja einfach wahrscheinlich die besten Voraussetzungen hat, auf unsere Kabine bezogen, die sicherlich nicht ganz einfach ist, die jetzt auch nicht hochkompliziert ist, aber eine Kabine, an der jetzt im Endeffekt und am langen Ende, würde unsere Vereinsführung sagen, ähm, schon zwei Trainer gescheitert sind. Nämlich Marco Rose, dadurch, dass er die Bindung verloren hat, ähm, weil er einfach anders gehandelt hat, als er den Jungs ein Jahr lang erzählt hat. Nämlich, dass äh, alle so eng beieinander sind und er dann das Schiff verlässt. Und äh, Adi Hütter ja ganz, ganz offensichtlich mit den menschlichen Problemen, die auch Matthias Ginter hier im Podcast ähm, naja, vielleicht angedeutet hat, aber die man sich dann denken konnte mit den Geschichten, die man sonst so kennt, dass, ähm, da habe ich sehr, sehr große Hoffnung in Farke, der über Ehrlichkeit, Klarheit, Transparenz gesprochen hat, also super und dieses Zitat, was mir im Kopf hängen bleibt, ist mir ist wichtig, was die Leute denken, wenn ich aus dem Raum rausgehe und nicht, wenn ich in den Raum hineinkomme, das ist natürlich ja, fast ja, fast ja Fußballlyrik.
3: Ja, das ist Fußballlyrik, wobei ich glaube, das Zitat ist, also Gibt wahrscheinlich auch so tausendmal, aber äh, aus irgendeinem im Wirtschaftskontext von irgendeinem. Aber ne, da, das werdet ihr draußen sicherlich recherchieren und uns äh, mal in den Kommentaren wissen lassen, falls das überhaupt stimmt, was ich hier sage. Aber das, was du alles ansprichst, das wären ja, würde man ja irgendwie dann von Sozialkompetenzen sprechen und glaube ich auch. Das hat er ziemlich deutlich durchblicken lassen, dass ihm das auch wichtig ist, aber hat er auch zwischen den Zeilen, so wie er geredet hat, äh, klargemacht. Und... Bin ich auch bei dir, das ist dann erstmal ein totales, äh, total passend in der aktuellen Situation, weil er damit genau die Probleme eigentlich in den, hoffentlich in den Griff bekommt, ähm, die Borussia oder die die viele bei Borussia in den letzten Wochen, Monaten, im letzten Jahr irgendwie sowieso schon ausgemacht haben. Aber ja, und die Einschränkungen, die, die hast du schon, schon angedeutet, es ist natürlich bisher, ähm, ja, sind das Lösungen, die er irgendwie präsentiert. Das klingt alles super und es wirkt so, als sei er da der Richtige und wisse, was er was er zu tun hat. Ne? Aber noch immer mit dieser Einschränkung, äh, ja, dass er das eben jetzt alles, dass er das im Training, äh, also erstmal auf dem Trainingsplatz irgendwie jetzt umsetzen muss, in der Kabine wirklich so hinbekommen muss. Ja und dann, dann wird sich das eben nächste Saison äh, auf dem Platz, wie man dann so sagt, eben zeigen. Ne?
2: Sonja hat eben dieses Wirkus-Ding noch angesprochen. Wir wissen jetzt also, wann Roland Wirkus Gänsehaut bekommt, nämlich mit, nach einem Telefonat mit einem Trainer. Glaubst du, dass es Auswirkungen auf ihn hat? Ähm, dessen Rolle jetzt ja auch bei aller sicherlich auch ähm, sachlich berechtigter Kritik, die es auch gibt, aber es gibt natürlich auch unfaire Kritik. Ihr wisst da draußen, dass es jetzt nicht so unser Metier, die unfaire Kritik, aber die sachliche halt schon. Glaubst du, dass ihm das hilft, diese... Ja, diese Verpflichtung, jetzt sich, sagen wir mal, frei zu schwimmen
3: Könnte ich mir vorstellen, weil das, wo Roland Wirkus ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder kritisiert wurde oder wo, wo er auch nicht gut angekommen ist, sage ich es jetzt mal, ist ja tatsächlich so diese Kommunikation nach außen, die Kommunikation mit den Medien etc. Und da hatte er jetzt mit Adi Hütter ehrlich gesagt nicht den Trainer, der der große... Sprecher war. Also, der hat immer schon, vielleicht auch bedingt durch die sportliche Situation, aber hat relativ reduziert immer nur geantwortet, kommuniziert, wenig von sich aus preisgegeben. Und da wirkt es jetzt schon eher so, als könne Farke da in den nächsten Wochen und Monaten so ein bisschen mehr abfangen. Und er hätte jetzt äh, einen, einen co an seiner Seite, der von sich aus so ein bisschen mehr Preis gibt, an dem man sich mehr reiben kann vielleicht auch, der ja so ein paar, ja, selbst wenn es nur Nebelkerzen sind, mehr streut, sodass eben Roland Wirkus nicht mehr ganz so offen in dem, in dem Feuer steht.
2: Ja, und ich glaube auch, dass er es ist gut ist, dass er überhaupt wieder jemanden an seiner Seite hat. Hütter war ja doch sehr geschwächt auch am Ende äh, in seiner Position, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich glaube, dass Wirkus ähm, sich einfach jetzt wieder auf das besinnen kann, was sein Hauptjob ist, was er hoffentlich gut macht und gut kann. Das sind dann eben die Gespräche mit den Spielern. Ähm, sicherlich kein Nachteil, dass er jetzt einen begeisterungsfähigen Trainer an seiner Seite hat, der sicherlich ähm, dem ein oder anderen Jungen auch nochmal eine, eine Perspektive aufzeigen kann und auch sagen kann, wie er dann eben genau mit den Jungs plant. Und ja, dass Wirkus sich voll darauf konzentrieren kann und sicherlich dann auf Pressekonferenzen und Co. mit diesem starken Kommunikator ähm, ja vielleicht wieder die Position besetzen kann, die ein Sportdirektor nämlich hauptsächlich haben sollte, nämlich den Kader zu planen und die Schlagrichtung des Clubs vorzugeben. Genau so ist es. Und dann würde ich sagen,
3: lass uns nochmal einen Schritt weitergehen ähm, und uns dann jetzt nochmal eine, eine einen weiteren Blickwinkel und vor allem einen, sagen wir mal, schon erfahreneren Blickwinkel mit Daniel Farke dazuholen ähm, und zum Interview oder zu unserem Gespräch mit äh, Joachim Hebel kommen.
2: Genau, ihr habt es ja eben von Sonja gehört, die offen zugegeben hat, was zumindest uns auch so geht und das sagen wir ganz offen. Ähm, so richtig kennen wir Daniel Farkes Wirken eben nicht aus der Vergangenheit ähm, und genau deshalb haben wir eben vor allen Dingen über die Station vor Mönchengladbach jetzt gesprochen, eben mit Joachim Hebel. Ähm, das Interview haben wir Dienstagmittag geführt und ja, da wollen wir jetzt einfach mal mit euch reinhören.
3: Wir konnten jemanden gewinnen und darüber freuen wir uns sehr, der Daniel Farke länger beobachtet hat und sogar im Rahmen eines Podcasts oder seines Podcasts länger mit ihm gesprochen hat. Joachim Hebel ähm, ist Sky-Kommentator und Host des Podcasts, Podcasts Click and Rush, das ist ein Sky-Sport-Podcast und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich der bekannteste deutschsprachige Podcast über die Premier League, aber... Bevor ich hier zu viel erzähle, stellst du dich besser selbst vor. Herzlich willkommen und hallo Joachim.
4: Vielen Dank für die Einladung natürlich. Ähm, ja, gibt da nicht mehr viel draufzusetzen. Ähm, wir haben, es ist, glaube ich, sogar der einzige deutschsprachige Podcast über die Premier League, zumindest wirklich glaube ich nennenswerte wir haben damals irgendwann mal angefangen das zu machen und ist dann irgendwie immer größer geworden und äh, genau kommentiert die Premier League bei Sky zweite Liga bei Sky jetzt glaube ich kommt Bundesliga irgendwann mal dazu äh, und Champions League bei The Zone und genau so das ist das ist mein mehr kann man glaube ich eigentlich gar nicht sagen ja
2: aber das ist ja schon mal eine Menge ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite hm. Du hast ja gerade schon gesagt, Premier League, bist also sehr nah dran, beobachtest Daniel Farke auch schon länger und hast eben in dem Podcast gemeinsam mit deinem Bruder Uli Daniel Farke eben auch interviewen dürfen. Ich glaube etwas länger als eine Stunde geht das Gespräch. Schilder uns doch mal oder unseren Zuhörerinnen da draußen, was ist der für ein Typ, der Daniel Farke?
4: Also erstmal war es unfassbar schwierig, den zu bekommen, weil du merkst, sobald du dem sich irgendwie näherst, dass der, also de, du, hörst, du hörst ihn ja reden und du hörst diese sanfte Stimme und dieses nette Auftreten und so und ähm, das ist der auch mit Sicherheit, aber der ist auch sehr bestimmt. Also der weiß schon ganz genau, was er will, was er nicht will, wo er herkommt, wo er nicht herkommt, wo er hin will, wo er nicht hin will und ähm, dementsprechend war das Ultra schwierig, den zu bekommen. Wir haben ein Jahr lang rumgebaggert. Ich kenne aber seinen Manager über fünf Ecken noch ganz gut. Das war mal mein Chef bei Sky Sport News, wo ich angefangen habe meine journalistische Karriere. Und der hat dann immer mal gesagt, ähm, er macht keine Interviews. Er mag keine Interviews. Er macht keine Interviews. Er macht keine Podcasts. Aber da ihr nicht über seichte Themen wie Boulevard, bla bla bla, sondern ihr redet mit ihm über die Zeit, also in England, wir wissen, wir haben euren Podcast mal gehört, bei euch geht es nicht um Schlagzeilen, bei euch geht, deswegen kriegt ihr ihn, wir machen das jetzt. Und dann kam der und war super easy, super entspannt, der kommt da rein und er hat sofort eine Aura, also auch auf der Pressekonferenz, glaube ich konnte man das auch sehen, sehr sympathisch, äh, sehr empathisch dann diese Stimme, diese sanfte Stimme, du hast immer das Gefühl, der ist nett, der ist cool. Trotzdem, wenn du dann aber hörst, was der in Norwich gemacht hat, und ich habe natürlich in der Recherche davor, wir haben ganz gute Kontakte nach England, ich habe natürlich mit, wir haben mit Bloggern gesprochen, wir haben mit Journalisten gesprochen aus Norwich, ich habe mit einem aus dem Verein telefoniert, äh, und die haben alle gesagt, der ist schon tough. Also, der weiß schon, was er will. Und wenn du dir dann auch hörst, was er dir sagt, ähm, das ist, das ist, äh, er hat, die Pressekonferenz hat sich sehr mit unserem Podcast geglichen. Er hat sehr häufig, ist mir aufgefallen, selbe Formulierungen gewählt. Ob das jetzt schlecht oder nicht schlecht ist, äh, sei er dahingestellt. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil er sich ja wirklich dann scheinbar was drüber, das schon mal sich äh, drüber nachgedacht hat. Ähm. Das ist jemand, der schon weiß, was er will und zwar sehr, sehr klar weiß, was er will und der auch ein, ein, ein Ziel hat und der aber auch nicht nur nach 15 einfach sagt, ich nehme jetzt Bayern München, werde zum 37. Mal Meister, das hat er bei uns genauso gesagt, sondern er will ein Projekt haben. Er will, ein, er will entweder sagen, ich mache ein Europa League-Team zu einem Champions League Team, ich mache ein Champions League-Team zu einem Meister oder ich mache halt ein Mittelfeld-Team zu einem Europapokalanwärter. Und das, glaube ich, ist das Interessante, das ist, das ist schon jemand, der auch so ein Abenteurer ist im Kopf irgendwo, dass er sagt, ich möchte jemanden wohin führen. Das Ganze aber mit klaren, ganz, ganz klaren Strukturen. Es geht bei ihm um Fußball. Und nicht einfach zu sagen, ich äh, stelle mich hinten rein und warte ab, sondern das ist das Begeisternde an Norwich, dass er es mit einer Mannschaft, die eigentlich eine Katastrophe war, geschafft hat, Fußball zu spielen. Und das finde ich sehr beeindruckend. Der hat schon Mut, der hat schon Mumm, der ist schon tough, der weiß, was er kann und was er will. Und kriegt das immer irgendwie auch vermittelt. Also ähm, dementsprechend, also ich kann eigentlich nichts Negatives über Daniel Farke sagen.
3: Okay, also scheinbar sehr, sehr strukturiert denkend, in Projekten, hast du es gesagt, denkend. Also vielleicht eher so mittellangfristig planend sogar. Und vor allem, und ich glaube, das hat man... In der Pressekonferenz bemerkt, jemand, der sehr, sehr gut auftritt, sehr weiß, wie er auftreten muss und das offenbar ebenso ähm, strategisch einsetzt. Du hast gesagt, er, er benutzt immer wiederkehrende Formulierungen, was er dafür, dafür spricht, dass er sich irgendwie vorab immer Botschaften überlegt, wie er wo auftreten möchte. Ähm, um das aber jetzt mal so ein bisschen auf, auf ihn als Trainer noch ein bisschen mehr runterzubrechen, ich weiß nicht, ob das, ob das geht, ob du da einen Vergleich parat hast, aber ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um mal eine Referenz zu bekommen, gibt es irgendeinen Trainer, im besten Falle natürlich jemand, den der Durchschnittsfan Durchschnittsfan kennt, <lacht> äh, mit dem du Fakel
4: vergleichen würdest? Boah, finde ich ganz schwierig. Also da wird mir jetzt keiner einfallen, ehrlich gesagt. Also ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich. Okay, also wirklich.
2: super Ja, individuell spricht für sich quasi. Niemand, mit, wo du jetzt sagen würdest, okay, der erinnert mich an ihn, oder?
4: Müsste mal ein bisschen überlegen, aber vielleicht fällt mir noch einer ein später, aber momentan Eher nicht so, eher also spontan fällt mir, das, fällt mir das nicht wirklich
2: ein. Ja, vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs noch drauf, aber das spricht ja eigentlich auch für sich, respektive spricht für Daniel Farke. Vielleicht kommen wir noch mal eher zur Fansicht. Den Fans ist ja immer sehr, sehr wichtig oder aktiven Fans, wie fannah ist so jemand? Versteht er die Fanseele? Was denkt er über einen Verein? Wie wichtig ist ihm Tradition? Er hat ja auch in seinem Vorstellungsvideo davon gesprochen, was für ein fantastischer Verein Borussia Mönchengladbach wäre. Also kauft man ihm das ab? Ist ihm das wichtig?
4: Total also das muss man wirklich sagen, total. Er ist jetzt, du, du, ihr habt ihn ja auch gesehen, der wirkt jetzt auf dem ersten Blick nicht unbedingt wie so ein Vulkan oder so, sondern eher ruhig, aber der hat schon Emotionen. Und der war in Norwich, hat den, wie er ja auch gesagt hat, deswegen, das hat kann er natürlich über sich selbst nicht sagen, aber es kommt darauf an, wie man aus der Tür rausgeht. Und jeder einzelne Fan hat gesagt, und es gibt wirklich auch immer noch Fans, die sagen, mein, wenn der halt wiederkommen würde. Also das ist jemand, der, der weiß es schon, Leute auch für sich zu vereinnahmen, das weiß er wirklich total und er hat immer wieder darüber gesprochen, das ist das Interessante, deswegen glaube ich, ist, ähm, kann sich Gladbach sehr, sehr glücklich schätzen, die, die Situation ist eine ähnliche, aber auf einem ganz anderen Level, der kam in Norwich an und die hatten Schulden von den Vorgängern. So, dann haben die eine Besitzerin, Delia Smith, das ist eine TV-Köchin, eine England-Bekannte, die hat vier, ein, ein Vermögen von 40 Millionen Euro. Das ist für, kannst ja ausrechnen, mit Scheich-Mansur vergleichen oder sowas, das sind Peanuts. Die, wenn ein Spieler kauft, ist die Pleite. Ja, also ganz überspitzt formuliert. So, dementsprechend, das ist ein Self-Funding Club, sagt er immer. Das heißt, die mussten alles sich selbst erwirtschaften. Der kam an, hat eine total veraltete Mannschaft. Der hat diese Spieler erstmal alle verkaufen müssen, um die von der Gehaltsliste zu bekommen. Hat junge Spieler holen müssen. Welche jungen Spieler holt er? Ja, die sind in England alle teuer. Das heißt, der hat Typen geholt wie Christopher Zimmermann. Ja, den kannte in Deutschland kein Mensch. Der wollte ein Lehr äh, Lehramtsstudium beginnen. Der hat äh, Markus Stiepermann geholt. Der hat Tom Tribol geholt. Mario Franjic. Da, da kräht kein Hahn mehr danach. Und aus denen hat der Spieler gemacht, die wirklich um diese Liga mitgespielt haben die, und die dann aufgestiegen sind mit Rekordergebnis und waren dann in der Premier League und haben dort quasi durch diese Premier League-Einnahmen äh, Schulden abbezahlt, er sagte, er sagte immer, Sünden der Vergangenheit. Und er hat, immer, er, hat er immer mannigfaltig erzählt, wirklich mantraartig, wie oft und wie heftig das war und was er alles nicht machen konnte und wo er Geld nicht hatte und wie er Geld einnehmen musste. Der weiß ganz genau, wo der Verein herkommt, äh, wo der Verein in Norwich herkam und weiß ganz genau, wo er sie hinführen wollte. Und das hat er perfekt gemacht, wirklich perfekt gemacht. Äh, und ich glaube, dass die meisten hier in Deutschland den Bus gesehen haben, das ist ein Trainer, der hat einen Tabellen 20. in der Premier League trainiert. Der ist abgestiegen, ist wieder aufgestiegen. Was ist daran jetzt so toll? Das macht Peter Neurohrer jedes Jahr, gefühlt. Ja, ganz überspitzt formuliert. Aber das ist, das ist eine ganz andere Welt, weil Norwich eigentlich nicht für, eine, ähm, für einen Aufstieg hergerichtet war. Die waren eigentlich dazu verdammt, irgendwo im Mittelfeld zu bleiben. Die Ansprüche waren aber Premier League. Das heißt, der saß da und dachte sich, ich muss alle guten Spieler abgeben, weil wir müssen erstmal Schulden abbezahlen. Wir haben aber kein Geld, um neue Spieler zu bekommen. Ich ich brauche aber Spieler, ich nehme einfach irgendwelche deutschen B-Profis, die keiner kennt, in der Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert. Und es hat nicht nur irgendwie funktioniert, die Liga zu halten, sondern sie sind aufgestiegen. Und dann in der Premier League natürlich ähm, bist du natürlich einer von den Kleinen, wenn du das mal ansiehst, ich habe das mal raus, vor ein paar Jahren aus Bournemouth aufgestiegen, es haben die irgendwie 50 Millionen investiert. Sagen wir mal einen Bundesligisten außer Bayern München, der mal in einer Transferperiode 50 Millionen ausgegeben hat. Das ist vielleicht doch Dortmund, gibt es vielleicht mal so Phasen, aber dann war es das. Dementsprechend, ähm, das ist ein Aufsteiger in England, ja, und die konnten das aber nicht, die haben, glaube ich, als Aufsteiger sechs Millionen ausgegeben, das ist nichts. Und dann sind die natürlich gleich wieder Sang und Klang abgestiegen, ist ja klar. Und dann hat es das der hier nochmal gemacht, wieder aufgestiegen. Also der hat wirklich ähm, Unfassbares da bewirkt und wusste aber immer, sich auf diesem Vereinslevel zu bewegen. Er wusste, wer ist Norwich, warum, wie sind die Fans, ähm, wie ticken die... Er ist äh, schon jemand, der weiß, wer er ist, mit Sicherheit, der hat schon Selbstbewusstsein, aber das ist keiner, der sich irgendwie über irgendwelche Dinge drüber stellt oder so, sondern der weiß ganz genau, wo er herkommt und ich glaube, dass der ganz genau weiß, wofür Borussia Mönchengladbach steht. Ähm, ich habe mal so ein schönes Buch gelesen von Arsene Wenger, der gesagt hat, er hat sich in Fußball verliebt, weil Gladbach in den 70er Jahren so schön gespielt hat, deswegen wollte er sein Arsenal-Team auch immer schön spielen lassen. Ich glaube, so tickt Daniel Farke auch, der will attraktiven Fußball spielen, mit Ball, der will was machen, Der will. er, hat so gesagt, er will agieren, weil jeder, der als kleines Kind mal auf den Fußballplatz geht, will den Ball am Fuß haben. Und nicht hinterherlaufen, hat er, zu, hat er im Podcast gesagt. Sehr gute Aussage, da hat er genau recht. Und ich glaube, nur so kannst du in Gladbach auch die Herzen bekommen. Und das weiß der. Der will nicht da hingehen und sagen, jetzt stellen wir uns mal hinten rein und machen, sondern der will schon auch mit dieser Mannschaft was was äh, packen. Und <lacht> deswegen glaube ich, ist es so, der Gladbach-Vergleich gar nicht so blöd, weil ähm, die, die die er muss attraktiv spielen, das weiß er. Sonst hast du in Gladbach keine Chance, weil die Fans es gewohnt sind, ähm, und diese Mannschaft ist natürlich auch so, hat einen großen Namen noch immer, ist aber vielleicht momentan tabellarisch ein bisschen drunter angesiedelt. Er muss, hat aber jetzt nicht die großen Transfererlöse, um jetzt irgendwie was zu machen. Dementsprechend ist das Ganze schon vergleichbar. Auch natürlich ist Gladbach auf einem höheren Level als Norwich, brauchen wir nicht reden. Ähm, und das ist, glaube ich, für ihn ist das Interessante jetzt, aus Gladbach äh, wieder etwas zu basteln, das dann vielleicht wieder in Richtung Europapokal geht.
3: Ja, ganz spannend, weil das, das was du hier sagst, oder wie du ihn siehst, das scheint ja, er scheint sich sehr bewusst zu sein der Geschichte und der Situation von, des Vereins, für, die, für den er arbeitet. Und vor allem, das, das ist vor allem das, was ich mitnehme, er scheint ja jemand zu sein, der kreativ arbeitet, also der auch aus wenig verhältnismäßig viel machen kann, ähm, der weiß ne, so ein bisschen Workaround-mäßig, wie erreiche ich meine Ziele ohne jetzt die Möglichkeiten zu haben, gerade finanzieller Art, die dann vielleicht ja, auf Deutschland gesehen, äh, Leipzig, Dortmund, über Bayern müssen wir gar nicht sprechen haben. Ähm, als er zu Norwich kam, schätze ich mal, also das schätze ich mal er war ja kein, kein bekanntes Gesicht, kein großer Name auf der Insel. Ähm, aber auch der Hype um ihn war ja trotzdem, auch wahrscheinlich wegen der Erfolge, aber tatsächlich auch trotz eines Abstiegs, äh, den er zwischendurch auch, auch verkraften musste, immer enorm hoch. Kannst du irgendwie, glaubst du das irgendwie greifen zu können, warum Daniel Farke
4: auf der Insel so gut angekommen ist und weiterhin so gut ankommt? Also auf jeden Fall natürlich äh, wegen der Art und Weise des Spiels, also die haben das schon geliebt, dass, äh, jeder, jeder, den du gefragt hast, das ist wirklich so, auch in, in, in den ganzen Vorschauen hieß es immer, er, er, er liebt das gute Spiel, war immer die Überschrift, das heißt, er das war immer jemand, der wirklich für Fußball gestanden hat, trotzdem arbeiten und hart arbeiten und nachdenken und was machen wir und strategisch, aber er, die haben wirklich die Art und Weise, wie Norwich gespielt hat, geliebt. Und die wussten, da geht was voran. Und zum Beispiel, die, was die was der, der durchschnittsdeutsche Fan, das kann man Ihnen ja gar nicht verdenken, der weiß natürlich nicht, wie die Championship tickt. Die haben 46 Spiele. Die haben jeden dritten Tag ein Spiel. Ja? Das ist total geisteskrank. Haben aber keinen Champions League-Kader, logischerweise, sondern die haben einen Championship-Kader. Und müssen trotzdem alle drei Tage ran. Du hast dann natürlich allein schon mal, verlierst du mal ein Spiel, weil du vielleicht schlechter regeneriert hast als der Gegner. Dann verlierst du unter der Woche. So, jetzt haben die, dann haben die natürlich den Kader, wir haben wir ja gerade schon besprochen. Der war richtig, der war nicht gut, ja, der war eigentlich wirklich nicht gut. Temo Pucki ablösefrei bekommen und so, wo alle gesagt haben, was wollen die denn mit dem? Jetzt wissen wir alle, der kann natürlich kicken und der hat natürlich auch in der Premier League getroffen, aber der hat lauter so Typen irgendwie. Ja, okay, ich hole aus der zweiten Mannschaft Todd Cantwell, den kennt kein Mensch. Jetzt wollen den alle. Dann haben die Emi Buendia irgendwo aus der zweiten Liga Spaniens geholt, wo alle gesagt haben, was wollt ihr mit dem? Jetzt hat den Aston Villa für 35 Millionen gekauft und so weiter und so fort. Und das war immer seine Geschichte, dass er Typen irgendwie holt aus der zweiten Mannschaft oder irgendwie unterklassig oder so und versucht, die hochzupeppeln. Und deswegen haben die ja schon gemerkt, der hat einen Plan, der lässt die Jungen ran, der lässt attraktiv spielen, der ist trotzdem emotional dabei. Jetzt nicht irgendwie aller Jürgen Klopp, das ist, glaube ich, einzigartig klar, <lacht> Trotzdem immer offen und ehrlich und trotzdem immer sympathisch und trotzdem immer greifbar. Und das, glaube ich, hat irgendwie so einen Ausschlag gemacht. Ausschlag und vor allem natürlich auch dieses Wort Menschenfänger ist ja auch gefallen. Das ist ja immer, wer ist ein Menschenfänger? Aber wenn du dem im, im Raum gegenüberstehst, diese Vibes, die der ausstrahlt, das hat bei uns schon auch so, ich, ich war schon beeindruckt von dieser Persönlichkeit. Also der ist schon cool. Der, ist, der hat zwei Gesichter. Ich will, will es überhaupt nicht negativ. Der hat zwei Gesichter. Das ist einmal natürlich, was er auf Sendung sagt ist so ähm, natürlich der ähm, Elder Statesman so quasi, ja, ich verkaufe ein bisschen und so und so. Und ich sage natürlich jetzt nicht, gebe nicht alles preis, weil muss nicht jeder wissen, was bei uns ist. Wir haben zum Beispiel gefragt, ähm, was war denn taktisch so die Veränderung, was habt ihr denn taktisch vorgehabt, wie war das denn damals so, und dann seid ihr das zweite Mal aufgestiegen, was war dann der Unterschied, wie seid ihr dann rangegangen, und dann kam halt nur so, ja, taktisch, das ist immer so, das ist immer ein bisschen schwierig zu erklären und so, da hat er sich, er hat er eigentlich gar nicht geantwortet drauf, das ist auch Daniel Farke, also, ihr werdet viele Pressekonferenzen hören, wo er Fragen wegleitet, zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob er es nicht verstanden hat, oder ob er es wirklich falsch verstanden hat, aber die Frage nach Lok, na, nach, nach, äh, nach Krasnodar, hat er ja beantwortet mit der Antwort nach Norwich also er ist gefragt worden wie war es denn in Krasnodar und er hat gesagt in Norwich war es ziemlich schwierig das ist auch Daniel Farke. Das ist, der, der, der weiß schon, mit Medien umzugehen. Der weiß schon, durch seine Art und Weise, wie er erzählt, denkst du, boah, ich höre dem echt gern zu. Und dann vergisst du, dass die Frage eine andere war. Das kann er auch. Das kann er auch. Also er ist ein guter Verkäufer. Er ist ein, guter, ist ein super Medienmensch. Der weiß schon, wie er das macht. Aber ich glaube, das ist nicht mal negativ, ich glaube, das kann er mit der Mannschaft auch. Der geht, Und mit den Fans auch. Die werden immer das Gefühl haben, boah, den würde ich gerne umarmen. Und die Spieler, glaube ich, auch. Also die werden schon... Die werden, wie er ja selber sagt, das, es sind immer ein paar Spieler unzufrieden und ich glaube, der kann wirklich das packen, zu den Spielern zu sagen, pass mal auf, du spielst gerade nicht, aber wir kriegen das irgendwie hin. Wir finden auch für dich einen Platz, du bist auch wichtig und so. Der ist super im Moderieren, super im Moderieren und nicht irgendwie so Showman-Moderieren, dass man irgendwie sagt, es wird irgendwann mal nicht authentisch, sondern der ist es wirklich das ist einfach eine Führungspersönlichkeit, ähm, moderner Führungspersönlichkeit. Nicht irgendwie so à la Werner Lorand draufhauen und dann schauen, sondern der weiß, was er zu tun hat. Und der ist sehr empathisch, um zu kapieren, da ist, glaube ich, gerade irgendwo ein Riss, den müssen wir jetzt kitten. Und das, glaube ich, macht der perfekt. Ich, also ich persönlich finde, dass ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, ja, aber ähm, die Deutschen denken, Daniel Frake ist ein borderline zweitliga -Trainer. Weil ich ja auch gelesen habe, der hat ja keine Erfahrung in der Bundesliga und der hat ja keine Erfahrung hier und der hat keine Erfahrung da. Ähm, ich persönlich finde, Borussia Mönchengladbach hat eigentlich in ein Regal gegriffen, das eins über ihnen ist. Ich glaube, also der, der hat alles, um wirklich, der hat wirklich ich weiß nicht, ob es dann funktioniert und ob dann auch die, die Gegebenheiten bei Gladbach, das wisst ihr besser, wie es finanziell aussieht, äh, aussieht ob da wirklich was da ist, ob er was machen kann ob er darf auch, das weiß ich auch nicht so genau. Ähm, aber der hat alles, um ein richtig, richtig guter Trainer zu sein. Wirklich richtig gut. Und das sagt nicht nur ich, sondern das sagen Guardiola, Klopp und so weiter und so fort. Das sagen seine Spieler, das sagen die Experten, wenn man mit denen telefoniert. Ich habe noch nie jemanden sagen gehört, Daniel Farke hat es nicht drauf. Oder auch nur, dass jemand eine Überschrift geschrieben hat... Ähm, an Farke wird gezweifelt oder sowas, oder, ähm, länger sind die sehr, sehr, sehr streng, an Steve Bruce zum Beispiel wurde immer taktisch als Idiot wirklich beschrieben, auch, es wurde wortwörtlich geschrieben. Bei Daniel Farke hat nie auch nur irgendjemand ein negatives Wort gesprochen im Sinne von, ich glaube, der hat's nicht, sondern die haben alle eher gesagt, wenn der noch ein Jahr weitermacht, dann kann der so ein Big-Six-Team übernehmen. Das war eher die, die, die Gangart in England. Das weiß natürlich der deutsche Fan nicht, der natürlich am Samstag lieber Bundesliga schaut. Klar, der kriegt das nicht so mit, aber die Premier League ist wirklich die beste Liga der Welt. Das sage ich jeden Samstag, weil einfach die Liga so ausgeglichen ist und jeder hat so viel Geld, dass das wirklich schon sehr, sehr schwierig ist und jeder arbeitet so gut und professionell, dass der, dass es nicht hoch genug anzurechnen ist, was der gemacht hat mit Norwich. Gerade mit Norwich, weil wir wissen, haben ja gerade schon beschrieben, warum. Deswegen, ich glaube, Borussia Mönchengladbach hat da wirklich einen den Kuh gelandet.
3: Okay, interessant. Ähm, übrigens, natürlich äh, darfst du, darfst du sowieso alles sagen. Aber ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, nehmen das auch nicht übel, weil ähm, das ist die, die zweite Englische Liga, die wird, also das ist, glaube ich, kann man ja einfach sagen, die hat nicht jeder äh, Fußballfan in Deutschland immer so auf dem Schirm, deshalb, deshalb ist es sehr interessant, dich hier so sprechen zu hören. Ähm, was ich spannend finde, ist, dass du jetzt ganz oder schon ganz viel darauf abgestellt hast. Äh, du hast es eben moderieren genannt äh, und, und er scheint stark kommunizieren zu können. Ähm, das ist für alle, die, für unsere Zuhörer und Zuhörer jetzt sicher ein Punkt, bei dem viele aufhorchen werden, weil das... Eine, ein Aspekt ist, den wir hier in den vergangenen Wochen immer mal wieder beleuchtet haben, mal mehr, mal weniger, ist, dass die nicht zufriedenstellende letzte Saison oder jetzt vergangene Saison auch äh, immer sich so wie ein roter Faden durchgezogen hat, dass aus unserer Sicht Borussia und auch die sportliche Führung immer mal wieder eine, ein Kommunikationsproblem hatte und auch gerade schwächere Phasen nicht so gut kommentiert, moderiert hat gegenüber der Öffentlichkeit und auch gegenüber uns Fans. Deshalb ist das, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Punkt. Ähm, eine Sache jetzt, um dann auch mit, mit Norwich so ein bisschen abzuschließen. Ähm, du hast eben schon gesagt, wo der Club stand, als Daniel Farke gekommen ist. Ähm, lass uns mal so ein bisschen auf heute schauen oder bin ich gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ähm, hat Farkes Arbeit da auch heute noch Auswirkungen? Würdest du sagen, er hat da nachhaltig was
4: hinterlassen? Ja, also man, man darf eine Sache nicht vergessen, er hat mit Stuart Weber natürlich auch einen Sportdirektor gehabt. Das war der äh, Sportdirektor von Huddersfield zuvor, die haben den dann geholt. Und der hat bei Huddersfield ja dann auch äh, David Wagner geholt, also das heißt, diese deutsche Komponente war da schon. Und das ist wirklich ein sehr progressiver Sportdirektor. Den hatte er, das darf man auch nicht vergessen, nur das, nur, nur mal angemerkt zu haben, Daniel Facke war da nicht alleine, aber ja. Ähm, aber äh, ich glaube, dass man eher gemerkt hat, man, ich glaube, umgekehrt wird es ein Schuh. Sie haben es versucht, äh, jemanden, sie haben ihn entlassen, weil sie gesagt haben, so quasi äh, mit diesem schönen Fußball, das ist ja Quatsch, ja, aber mit, mit Fußball alleine werden wir es nicht hinbekommen, äh, wir müssen es jetzt nochmal versuchen, wir holen Dean Smith. Und das war ein so ein typischer englischer, also, ähm, ein, der war zuvor bei Brentford, das ist so einer, der hat sich äh, aus der, der wirklich vorher und bei Aston Villa und das war wirklich so ein typischer, also eher ein englischer Trainer, sagen wir mal so. Nicht typischer englischer Trainer, dafür ist der ein bisschen zu, aber ein eher englischer Trainer. Und der hat eben eigentlich immer schon diese, 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 diese Maßgabe gehabt, hinten dicht stehen. Ähm, und dann mit zwei, drei Aktionen nach vorne mit Wucht das zu machen. Und das ist ja schon eigentlich konträr zu Farke gewesen. Oder zumindest ähm, ein bisschen härter, ein bisschen tougher, ein bisschen mehr Rumpelfußball war es schon als unter Farke. Und es hat trotzdem überhaupt nichts gebracht. Also es hat wirklich gar nichts gebracht. Das heißt, auf Deutsch gesagt, in dieser, ähm, man muss sehen, dass in dieser man diese Mannschaft ist nicht Premier League-tauglich das ist auch nicht schlimm, ja, das ist nicht schlimm, weil das werden doch ganz andere Mannschaften erfahren, wer nicht Premier League tauglich ist. Es ist verdammt schwierig in die Premier League zu gehen und sich zu halten. Es gab in den letzten 15 Jahren, glaube ich, drei Teams, die es wirklich nachhaltig geschafft haben in der Premier League richtig für Furore zu sorgen als Aufsteiger. Das war einmal Wolverhampton, warum? Weil die richtig Geld haben und weil da wirklich auch ein, 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 mit Verstand dahinter gearbeitet wird. Die haben ja 17 Portugiesen gefühlt. Also, da, das ist dann auch nicht mehr so mega schwierig, wenn ich das Geld habe und das Know-how einfach bekomme durch einen Spielerberater, der mir einfach die besten Portugiesen gibt. Ähm, und dann hast du vielleicht Leeds, die haben es so halb geschafft, werden jetzt aber beinahe wieder abgestiegen. Brentford hat sich jetzt nochmal gut gehalten, aber die können nächstes Jahr auch wieder richtig, richtig erwischen. Das ist verdammt schwierig einfach. Und er hat schon geschafft, äh, allein schon mal diese Mannschaft dorthin zu führen. Ich weiß nicht, ob es ein Beispiel gibt, wenn man sich mal auf deutschen Kosmos, damit der Fan sich das vorstellen kann. Das ist so, als hätte er vielleicht... Wer, wer ist in der zweiten Liga ein Traditionsclub, bei dem alle sagen, die müssten eigentlich, kriegen es nicht hin, sind aber finanziell noch, noch viel weiter drunter, als man, als man vermuten mag. Vielleicht irgendwie Kaiserslautern, sowas in die Richtung, Waldhof Mannheim, gut, ich meine, das sind jetzt Dritt ja, Drittligisten.
3: Ist jetzt, jetzt gerade da nicht, nicht zweite Liga, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Genau, ja. genau,
4: genau. Das sind, so, sowas hat der geschafft. Ja, und der, Es war wirklich ein Verein, wo du sagst, der liegt finanziell komplett brach. Die Erwartungen sind aber noch da und da. Und da, das, das hat er hinbekommen, Einfach mit Kreativität das trotzdem zu schaffen. Und die haben eigentlich komplett über ihren Verhältnissen gespielt. Und nicht irgendwie eine gute Saison, sondern sie haben zweimal Saisonrekorde aufgestellt. Ja, die haben ich habe die dritte Liga, äh, die zweite Liga damals auch kommentiert für der Saison noch. Die haben die ganze Liga in Grund und Boden gespielt. Es war wirklich überragend, was sie gemacht haben. Mit einem Christopher Zimmermann. Ja? Also, der, wie gesagt, schon aufhören wollte. Tom Tribold wo spielt der jetzt? Der spielt, wo spielt er jetzt? In zweiten Liga? In Deutschland auf jeden Fall. Ähm, dann, dann mit äh, Markus Stiepermann, der jetzt ein Paderborn spielt und so. Also das sind Typen, die eigentlich ja gar nicht mehr richtig auf dem, äh, die gar nicht mehr richtig auf dem Zettel sind. Und das hat er geschafft. Äh, das hat er geschafft, das irgendwie hinzubekommen. Ähm, und dementsprechend Sandhausen spielt er. Und das ist, das sieht da sieht man es mal, ja. Mit, mit diesen, mit diesen Spielern hat er es geschafft, aufzusteigen und richtig auszusehen wie eine gute Mannschaft. Und dann natürlich mit denen auch Premier League spielen zu müssen, ist natürlich dann ein Himmelfahrtskommando, ist ja klar. Also deswegen, das, man darf das nicht verklären im Sinne von, ja, der ist dann aufgestiegen und gleich wieder abgestiegen, sondern mit dieser Mannschaft wäre Pep Guardiola auch abgestiegen.
2: Ja, okay, interessant. Ähm, du hast jetzt ja schon ziemlich viel auch in den Kontext gesetzt, ziemlich viel auch erklärt. Wir würden gerne nochmal zum Ende von Daniel Farke dann auch in Norwich kommen, was ja interessanterweise eben nach seinem ersten Sieg war. Das war im November 21, äh, ja, in der Premier League eben nach dem ersten Sieg. Wie wurde das damals aufgenommen, respektive, was ist so dein Eindruck, wie ist er damit umgegangen und wie bewertest du das vielleicht auch im Nachhinein, diese Entlassung? Also ähm, darüber
4: spricht er zum Beispiel auch gar nicht, also das ist auch sowas, er ist da wirklich straight, da fährt, da fährt ein Tor runter, das kannst, du, das kannst du in seinem Kopf hören, äh, dass er sagt, ich spreche darüber nicht. Habt ihr auch mitbekommen, mit ähm, wie sieht es denn aus mit Transfers, habt ihr schon gesprochen, da fährt sofort ein Tor runter, darüber spreche ich nicht, das sind Sachen für die Zukunft. Das, da ist er total strikt und da kannst du ihm auch, da kannst du machen, was du willst, wir haben es wirklich fünfmal versucht, mal nett durch die Blume, mal direkt da kriegst du nichts raus aus ihm, keine Chance. Äh, und da, er hat das nicht so richtig gesagt. Wenn man mit Leuten aus England telefoniert, haben die gesagt, der ein oder andere hat es kommen sehen. Im Verein haben die es auch schon so leicht mal angedeutet bekommen. Und äh, dass er dann nach einem Sieg entlassen worden ist, war eher so quasi, um ihm noch mal das, um ihn mit einem guten Gefühl gehen zu lassen. So quasi. Das war dann so, wir wollen den jetzt nicht schaffen Und er ist der, der, die wissen, was sie dem zu verdanken haben. Sie wollten ihn irgendwie gut, in Anführungszeichen, gehen lassen. Und was danach passiert ist, äh, muss man klar sagen, also er hat einen schlechten Start gehabt. Und das nochmal. Da waren aber auch Spiele drinnen, hat er uns selber gesagt. Und ich habe ein paar davon auch kommentiert. Das stimmt wirklich. Norwich war halt eine Mannschaft, die haben sich mit allen immer gemessen, also die haben immer versucht mitzuspielen, auch gegen Liverpool zum Beispiel, ich habe, glaube ich den ersten Spieltag gemacht gegen Liverpool, genau. Ähm, da haben die 60 Minuten richtig gut mitgespielt, haben nichts zugelassen, wenig zugelassen, hatten zwei, drei Chancen, das hat nicht gereicht und dann schießt Liverpool die, ich glaube 3-1 oder sowas ab und alle sagen, naja, das ist ja wieder mal typisch und bla bla bla. Und das ist halt ähm, so, das, das war Norwich in dieser Spielzeit, die haben echt gut mitgehalten und irgendwann hat es einfach qualitativ nicht mehr gereicht ähm, und sie haben auch ein paar Spiele unglücklich nicht gewonnen, Schrägstrich verloren. Das waren so diese, das waren so diese Geschichten. Und ähm, danach, was danach war, ist, finde ich persönlich und das sagen auch alle, ist ähm, in der Wahrnehmung Norwich etwas gestorben. Weil er hatte eine Sache und das, das glaube ich ist, was Gladbach braucht. Er hatte eine klare Philosophie und jeder wusste, wenn man um zwei Uhr nachts jemanden weckt aus Norwich, erklär mir bitte, was ist Daniel Farke, jungen Spielern eine Chance geben, ähm, schönen, attraktiven Fußball spielen, trotzdem mit Leidenschaft, ähm, trotzdem auch die Fans mitnehmen und so, der hatte eine, eine klare Struktur und jeder wusste, wofür Norwich steht und egal, ob es erfolgreich war oder nicht erfolgreich war, jeder hat sich mit diesem Weg identifizieren können, das ist, glaube ich, eine gute Beschreibung, jeder wusste, das ist unser Weg, das ist super, dass wir diesen Weg haben, ist super, wir glauben alle an diesen Weg, das kriegt er perfekt hin und ähm, ich glaube, dass Dattbach genau das braucht, gerade nach jetzt dem Abgang von, e von Ebal, jetzt mit Wirkus. Ähm, das, das fand ich irgendwie auch, also ich persönlich, da bin ich jetzt vielleicht auch, das stelle ich, ich stell dir einfach mal die Frage. Ja, bitte. Wenn es geheißen hat, Daniel Fark hat keine Erfahrung und den kennt ja keiner und der ist unbeschrieben, warum sagt
2: das denn über Wirkus keiner? Also nicht böse
4: gemeint, ja, kein, 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 kein Disrespekt, aber er
2: ist kein Max Ebal. Also erstmal merkt man äh, hier an deinen Fragestellungen, du bist Podcast-Profi, dass du uns auch hier direkt interviewst. <lacht> Nein, aber ähm, zu Roland Wirkus kurz. Also Es ist ja schon so, dass das Borussia intern oder in der Gladbach-Bubble äh, vielleicht dann eben auch eher regional oder lokal äh, Thema war und ist natürlich die Unerfahrenheit von äh, Roland Wirkus. Gerade dann eben mit dieser Pressekonferenz damals, als es hieß, wir holen eine Bundesliga-erfahrene Lösung vom Präsidium und äh, ja, dann wurde dann eben doch am langen Ende, wie wir in Gladbach immer so schön sagen, ähm, der Kollege Roland Wirkus vorgestellt. Also das war, glaube ich, schon Thema und ehrlicherweise ähm, ist es das auch immer noch. Ne? Ähm, Gerade was jetzt vielleicht mal Medienauftritte und Co. angeht, da merkt man also schon, dass Wirkus vielleicht eine andere ähm, ja, Expertise hat, ähm, die jetzt lange im Jugendbereich war und sich in diesen Profibereich also eben erst reinfühlen und reinfinden muss. Oder David, wie siehst du das?
3: Ich glaube, das wird schon gesagt, das Problem wurde schon gesehen, aber als aus Fansicht oder für viele Fans hat Wirkus eben noch immer diesen Vorteil, ähm, dass ja, Fans es eben gerne mögen, wenn Leute lange in einem Verein sind und Kontinuität und dafür steht er eben schon, aber so ein bisschen, glaube ich... Äh ist das vielen schon bewusst, dass das bei Wirkus vielleicht auch ein Problem ist.
4: Aber das, das war jetzt überhaupt keine Kritik an ihm persönlich, also an, an, Wirkus, an Herrn Wirkus überhaupt nicht, sondern es war eher an der Medienberichterstattung, dass einfach immer ähm, auf, auf manche Medien, einfach so wie ich das auch in den Fragen da gehört habe, sich mit Daniel Farke überhaupt nicht beschäftigt haben und dann ähm, ihm das Abschreiben so quasi, der ist ja total unerfahren und stellen diese Frage Wirkus, der ja eigentlich äh, noch viel jünger in dieser Branche ist, also in der ersten Reihe steht, als er. Und da habe ich mir schon gedacht so, also äh, Wer, wer, wer recherchiert hier denn eigentlich, also wie, wie ist denn die Wahrnehmung eigentlich und ich glaube, dass Daniel Farke einfach komplett unterschätzt wird, das glaube ich, das, das war die Aussage dahinter, nichts gegen, nichts gegen Herrn Wirkus, sondern überhaupt nicht, ich fand den sehr sympathischen äh, Auftritt auch von ihm, ähm, über die Art und Weise natürlich dann mit Fabri und so kann man streiten, ich bin da, ich habe da meine ganz eigene Meinung, wenn ich ehrlich bin, ähm, ja dann, dann, dann wollen wir die doch mal hören. <lacht> Jetzt merke ich, dass du Profi bist, dass da wirklich jemand reingreift. Ich finde, dass das ganz, ich finde, dass das ganz normal ist, dass du dich mit einem Trainer beschäftigst, wie Lucien Frabe, genauso wie er das gesagt hat. Ich habe dieses mit 1a, 1b-Lösung, finde ich totalen Quatsch, ehrlich gesagt. Weil, was ist denn zum Beispiel, ähm, du, dann wäre es ja so, du hast eine Freundin, und du trennst dich mit der und dann nimmst, dann lernst du eine andere kennen und die heiratest du. Ist das dann die 1B-Lösung?
3: Ja. Das ist, ja. ist es
4: doch im Leben ganz, ist es doch im Leben ganz oder, es, oder oder zum Beispiel du du willst in den Urlaub fahren und du schreibst zwei verschiedene Hoteliers an. Und der eine antwortet schneller und der andere antwortet langsamer. Und du nimmst aber den langsameren und sagst dann, den nehmen wir. Es ist dann die 1b-Lösung. Also ich bin da immer so im, im Fuß. Ja, ich, ich, ich verstehe total,
3: was du sagst. Weil also ich glaube, was dahinter steckt, ist ja einfach der Gedanke, natürlich muss sich ein Verein, ne, auch schon aus professioneller Sicht, mit verschiedenen Namen befassen, abwägen und, und vieles im Blick haben. Aber ähm, ich glaube, was, was zumindest wir hier im Podcast der letzten Folgen gesprochen hatten, war dann tatsächlich er wieder, und das hatten wir eben schon mal, das Metathema Kommunikation. Also vielleicht, ja, ja, okay. ist ja, es nicht, vielleicht ist es nicht so klug, also dass du das tust, das ist ja die eine Sache, das weiß auch jeder. Aber dann nochmal zu sagen, äh, ja, wir hätten Favre gerne geholt, das hätte man sich vielleicht sparen können. Aber ich gebe dir genauso recht, kann man sich sowieso denken, dass sie mit, mit anderen Trainern auch sprechen oder sich zumindest beschäftigen. Und ist vielleicht, so ehrlich muss man dann ja auch sein, auch aus Fansicht, das wird in drei Monaten, wenn Borussia einen guten Saisonstart hingelegt hat, wird das sowieso vergessen. Das ist der Punkt. Du, ist ich ich,
4: ich wollte mir, wollt mir vor einem Jahr ein Auto holen, habe gesagt, boah, das ist mein Traumauto, es hat nicht geklappt, weil da irgendwas nicht funktioniert mit der Firma, bin dann zu einer anderen Firma und sage jetzt, wenn ich die beiden Autos vergleiche, boah, Gott sei Dank habe ich nicht den ersten genommen. Mann, war ich ein Trottel. Also ich, Der gefällt mir nicht mal mehr. Und wirklich, also das kann ja da auch sein, dass du jetzt einfach sagst, ja, Lucien Fabri ist ein großer Name, mit dem musst du dich beschäftigen, wenn der auf dem Markt ist. Und dann, ich glaube aber, dass... Ich kann natürlich nicht in die Zukunft blicken, aber ich glaube, dass äh, so aufgewärmte Geschichten haben ja immer einen Grund. Also es ist, es ist ein Grund, warum die Suppe irgendwann mal kalt geworden ist, warum du sie wieder aufwärmen musst. Es gibt einen Grund dafür. Und ähm, ich glaube, dass Daniel Fage das Potenzial hat, wirklich was zu bewegen. Ich glaube, dass das die bessere Wahl ist. Also, bin ich das so sehen darf. Ich hätte gerne gesehen, das wäre wirklich mein Traum für euch, äh, ihn mit Max Eberl zu sehen. Das wäre... Das wäre Wahnsinn, weil ich bin großer Fan von Max Eberl, wirklich sehr, sehr, sehr sehr großer Fan von Max Eberl und das wäre, das hätte ich richtig, richtig gern gesehen. Die beiden zusammen, der eine kreativ, der andere führt das aus, das wäre das wär wirklich Jackpot gewesen.
2: Ja, garantiert eine mega, mega spannende Konstellation, aber bevor du jetzt hier bei uns oder allen Fans da draußen alte Wunden aufreißt, <lacht> kommen wir mal wieder zurück zu Daniel Fake. Interessant fand ich jetzt, was du gesagt hast, dass natürlich diese Diskussion über Erfahrung, Nichterfahrung, wie hat sie Fake oder jetzt auch dein Einwurf, was hat Wirkus eigentlich? Also besonders mit Blick auf Fake wird das natürlich super aus einer deutschen Perspektive geführt. Ich glaube, genau. in England würden die halt natürlich eher was in England anderes. England werden die
4: sagen, in England werden die sagen, warum geht der denn in die Bundesliga zurück? Premier League ist doch viel, ist doch viel größer. Weißt du, das, das, ist, das ist immer eine Betrachtungsweise. Und natürlich sehen die die Premier League nicht und denken dann, naja, aber für viele, die die Premier League sehen, sagen, also ich persönlich habe mir gedacht, boah, krass, dass der wirklich, äh, dass er, wir wissen ja auch, wir haben ja mit ihm auch gesprochen, so, der ist natürlich schon irgendwie sehr, der, der findet die Premier League richtig gut. Und der, der hat auch gesagt, ich kann mir Deutschland vorstellen, weil ich komme daher, aber natürlich Premier League wäre schon wieder irgendwann mal vielleicht ein Ziel so, weil alles ein bisschen bigger, alles ein bisschen größer, du hast mehr Budget und so, ist ja ganz, ganz klar. Ähm, und ähm, deswegen dachte ich mir so, krass, Borussia Mönchengladbach, nicht schlecht. Also ich dachte mir eher so, ich habe es genau umgekehrt gesehen, dass die so einen kriegen, jetzt nicht böse gemeint, ja, ich habe das eher so, ich, ich, dachte eher, ich dachte eher, Aston Villa würde zugreifen. Ähm, die jetzt gerade versuchen, irgendwie so the next big thing zu werden. Ich dachte, die würden zugreifen oder so, ja, oder irgend so jemand, der so auf diesem Level ist, dass die sagen, wir wollen ja nochmal hochgehieft werden. Ähm, ich, ich hätte eher gedacht, dass, 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 dass so jemand bei äh, den England sprechen, die ganz anders über den. Das sagt niemand, der hat keine Erfahrung, sondern das sagen die, warum war der so lange eigentlich bei so einem so Graupenteam gefangen? Das ist eher die Wahrnehmung in England.
3: Ja, hast äh, ja. so, du nicht recht. Also jeder so medial hat ist da natürlich immer so eine nationale Wahrnehmung, sag ich mal. Was aber ja auch, äh, und da, da bist du natürlich auch Profi, den Medienlogiken irgendwie folgt, weil äh, du brauchst ja dann jetzt, wenn wir über, über Daniel Farke hier im sag mal, deutschsprachigen Fußball-Sportjournalismus sprechen, brauchst du ja die Geschichte, brauchst du irgendwie die Erzählung. Und da ist Daniel Farke aus Sicht vieler Fans nun mal eher der, Unerfahrene, also der jemand, der relativ unbeschrieben ist, was natürlich, wenn man, wenn man auf den internationalen, auf den englischen Fußball schaut, überhaupt nicht stimmt, aber das sind natürlich die Fan, äh, die Fragen, die sich dann Fans oder Beobachterinnen, Beobachter hier gerade stellen, deshalb, ich glaube, daher kommt diese Diskussion wahrscheinlich auch so ein bisschen, aber es gibt, das hast du ziemlich gut ausgeführt, genug Gründe, das aus einer völlig anderen Perspektive zu sehen, ähm, ich hatte übrigens eigentlich äh, noch echt mir hier aufgeschrieben, interessant, aber da kon konntet ihr ihm scheinbar gar nichts entlocken äh, zu diesem äh, kurzen Gastspiel in Russland und vor allem zum, zum Ende, äh, warum er da dann nach dem Überfall auf die Ukraine zurückgetreten ist, da hat er wirklich gar nichts doch, doch, doch. gesagt doch.
4: Nee, auf der Pressekonferenz hat er nichts gesagt, da war das so. Also okay. Bei uns gegenüber hat schon was gesagt, aber das war natürlich eine, eine Aussage, also das, das so, so offen bin ich auch, ja. das war mit Sicherheit eine Aussage, die natürlich in seinem Kopf schon geskriptet war, weil er wusste, die Frage würde kommen. Aber ich weiß natürlich, wir haben natürlich auch im Hintergrund ein paar, mit ein paar Leuten gesprochen und te telefoniert, ähm, dass natürlich wenn du, wenn du jetzt, den, also das hat er uns schon erzählt auch, wenn du dir den Anruf aus Russland vorstellst, dann denkst du natürlich jetzt nicht gleich, äh, ich bin mit Krasnodar Bettwäsche aufgewachsen. Deswegen äh, werde ich nach Krasnodar wechseln. So, das war ja natürlich nicht der Fall. Sondern er hat das Angebot bekommen, hat es mal angeschaut und hat dann gesagt, warte mal kurz, die haben eigentlich ganz gute Fußballer, warte mal kurz, die haben eigentlich ein super modernes Trainingszentrum, die haben super moderne Stadion. Ähm, dann kriegt er natürlich auch noch einen Haufen Geld, das muss man schon auch sagen, die Russen bezahlen echt dann gute Gelder auch äh, und der Verein auch ganz besonders. Und dann hat er halt gesagt, also ich glaube in der insgesamten Wahrnehmung, ich kann diesen Verein in die Champions League führen, Champions League trainieren, das ist vielleicht auch nicht so schlecht, Da ja. hat er halt gesagt, ich mache das. Ähm, ich persönlich habe damals schon auch zu ein paar Leuten gesagt, ähm, ich finde das ein Risiko, weil die, das, das weißt du ja auch selber, überleg mal, wie viele Trainer haben sie in Russland probiert und hatten wirklich Erfolg, oder auch genauso wie in der Türkei oder so, die sind einfach, ähm, in Deutschland bist du halt, also die, für die sind wir logischerweise, das ist, wir sagen natürlich, boah, das ist ein deutscher Trainer, voll cool, der hat es da geschafft, gib ihm noch eine Chance, die sagen, das ist ein Trainer, Punkt, wenn der nicht liefert, dann ist er nach acht Spielen weg. So ist das. Dann hat er natürlich die Sprachbarriere, das ist eine ganz andere Kultur und so weiter und so fort. Und die haben natürlich schon auch so eine, die, die russische Kultur schon auch so higher and fire, ja. So, dann, dann wenn er nicht passt, ist er weg. Ähm, und deswegen dachte ich mir schon so, boah, ob er sich da nicht äh, da mit einem Gefallen tut. Dass es natürlich so gekommen ist, wie es dann gekommen ist, konnte keiner ahnen. Und dann finde ich es persönlich, da sind wir wieder bei der Meinung, ähm, da sind wir wieder bei meiner persönlichen Meinung, fand ich es straight zu sagen, in Russland ist gerade das und das, äh, die Geschichte kennen wir ja alle, äh, ich, dann brauchen wir glaube ich auch nicht ausweichen, ausweiten, dann gehe ich. Dann bin ich so stringent und sage, ich gehe, das kann ich nicht akzeptieren, das kann ich nicht dulden, das kann ich nicht
2: mitmachen, ich gehe. Ähm,
4: liebe Grüße an Sandro Schwarz.
2: <lacht> sehr, sehr schön. Äh, Grüße an den Big City Club kann man immer bestellen äh, und in dem Fall jetzt natürlich auch mit äh, Schwarz-Haltung oder Nichthaltung da in der ganzen Ukraine-Sache ein absolut valider Punkt, den du da hast. Ich glaube halt so auf ähm, Fake und seine Kommunikation bezogen, hast du eben einfach schon einen ganz entscheidenden Punkt genannt. Also er weiß halt, wozu er kommunizieren kann, will, darf und soll und macht das dann auch sehr, sehr gut und sehr, sehr ausführlich und nimmt auch Leute mit. Und vielleicht weiß er eben auch einfach, wo dann Punkte sind, an denen er besser nichts sagt, vage bleibt oder eben ja auch wenig sagt, weil es erstens jetzt mal auf diese Russland-Thematik bezogen auch noch viel, viel weniger Informationen gibt oder er auch einfach als Trainer mh, an der Stelle gar keinen ja, pack an hat oder gar keinen Grund hat, warum er sich da jetzt irgendwie äh, zu äußern sollte. Das haben andere Trainergröße an der Stelle dann nochmal nicht nur nach Berlin, sondern auch in die Domstadt äh, ja eben auch anders gemacht und diese Thesen waren dann meistens eben jetzt nicht so richtig gewinnbringend. Ähm, ja, Aber,
4: Aber die, äh, eine Sache, weil du es gerade sagst, mir fällt es gerade so ein ganz guter Vergleich an. Ähm, was haben wir denn vorher über, über Wirkus gesagt? Ähm, er hat ganz offiziell kommuniziert mit Favre und es hat nicht geklappt und wir wollten ihn aber und so weiter. Was war deine Konklusio daraus? Naja, dass er zu viel sagt, ehrlicherweise. Genau, so also ganz glücklich ist das nicht. Naja. Daniel Farke sagt lieber weniger und das sitzt. Und deswegen glaube ich und ich glaube, dass auch das diesen, diesen Mythos, Mythos ist natürlich ein ganz großes Wort, aber diese, diese Aura Farke auszeichnet, dass du nie so hundertprozentig weißt. Also der hat, ich glaube, der hat so eine, das, das, das generiert so eine Strahlkraft, dass man bald sagen wird in der Bundes, das wird einer der sagen wir so, das wird einer der meistbesprochenen Trainer der Liga werden, bin ich mir ziemlich sicher, weil ziemlich schnell die Medien merken werden der hat Star appeal. Das ist der next big thing. Das werden die merken von seiner Art und Weise, weil der nicht umknickt. Du stellst ihm eine Frage und der, du kriegst eine Antwort, die ist aber Profi. Der, du wirst sofort merken, das ist ein Vollprofi. Ein Vollprofi. Dem, dem rutscht nicht mal was aus, wo dann zehnmal die Medien drüber reden und sagen so und so, ja, und hat er das so und so gemeint und werden wir das und das und muss er gehen oder wird er, sondern dann sagt er lieber gar nichts, bevor er es nicht antworten kann. Und du wirst sofort merken, dass es jemand, der ist für Größeres geschaffen von der Art und Weise, wie er kommuniziert, von seinem Auftreten Her, weil er immer in eine Richtung geht. Immer kontinuierlich in eine Richtung geht. Und die Richtung wirst du, wenn ich dir in zwei, ich garantiere dir, wenn wir in drei Monaten sprechen, dann wirst du sagen, ich weiß genau, was du gemeint hast. Der geht in eine, du, du weißt einfach, für was Daniel Farke steht und für was er nicht steht. Und wo er antwortet und wo er nicht antwortet. Und das, glaube ich, zeichnet halt in der heutigen, was ist, warum ist der New Nagelsmann dort, wo er ist? Weil er natürlich einfach eine ne, ne Art und Weise hat, dass jeder sagt, das ist so ein. Charakter, dem traue ich das zu, weil der ist straight und den, der, der ist ein starker Charakter. Der, den, den, der, auch wenn der Wind weht, der verbiegt sich nicht. Und das ist Daniel Falke genauso. Anders, nicht so, nicht so Entertainer-mäßig wie Nagelsmann, um jetzt wieder mal eine blöde Partitüde zu bemühen, aber so eher ein bisschen ruhiger, aber trotzdem sehr sympathisch, sehr offen, sehr empathisch und ich glaube, das wird gut ankommen. Also über den bin ich mir ziemlich sicher, wird viel gesprochen werden. Sehr, sehr gut. Übrigens, äh,
3: bin ich hier dankbar, dass wir jetzt, äh, wir jetzt nicht direkt so einen Vergleichstrainer herausgearbeitet haben, aber du trotzdem jetzt so ein paar Referenznamen im Vergleich genannt hast. Das hilft, glaube ich, vielen, die hier zuhören, auf jeden Fall. Ähm, um so ein bisschen Richtung, Richtung Ende unseres Gesprächs hier zu kommen. Ähm, es ist ja tatsächlich, obwohl du hast es eben beschrieben, Farke in Deutschland als einigermaßen unbeschriebenes Blatt. Erstmal noch vielen gilt äh, trotzdem, ähm, wissen vielleicht viele auch nicht, aber mehrere Bundesligisten hatten ja in den letzten Jahren immer mal wieder, mehr oder weniger konkret, auch ein Auge auf ihn geworfen. Ähm, weißt du, ob es da auch konkrete oder weißt du von konkreten Angeboten oder kannst du einschätzen, wie oft er bei deutschen Vereinen vielleicht auch jetzt in den letzten Jahren oder Monaten, wie auch immer, auch schon abgesagt hat?
4: Also da sagte er ja gar nichts dazu, Also da hat er auch wirklich gar nichts gesagt und auch als wir ihn gefragt haben, ähm, hat er gar nichts gesagt, Also das, das heißt ich weiß es nicht aus erster Hand, ich weiß aber um ein paar Ecken, dass äh, es schon Kontakte gab zu dem einen oder anderen Verein, ähm, zum Beispiel ist ja ein Verein, der heute einen Trainer eingestellt hat, doch an ihm interessiert gewesen, ein etwas blauer Verein. <lacht> ähm, da, da, ich, du, du darfst sie ruhig Namen nennen. Ja, es, 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 ich weiß, also es, es gab ja das Gerücht mit Schalke, da ist er darauf nicht eingegangen. Ja. Was ich gehört habe, also er hat mit Sicherheit ein Angebot, also zumindest, es gab, er hat mit Sicherheit kontaktiert worden sein, bin ich mir ziemlich sicher. Äh, und ich weiß auch dass, ähm, aber das ist nicht von ihm und auch nicht von seinem Camp, sondern von der anderen Seite, dass ähm, es bei, als äh, die Geschichte mit Jesse Marsch bei Leipzig war, dass dort auch mal in die Richtung äh, ausgeholt worden ist, im Sinne von, wie wäre es denn? Warum es da nicht mehr zusammengekommen ist, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. War das irgendwie finanziell oder die Vorstellungen oder sowas in die Richtung, das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, aber ich weiß, oder, oder, oder hat er gesagt, es passt einfach nicht, aber da weiß ich auch, dass mal angerufen worden ist. Bei ihm zumindest mal. Ähm, das sind so die, das sind so die, die, die einzigen, an die ich mich jetzt richtig, er, ähm, richtig erinnern kann. Und ansonsten fällt mir. Aber das sind so auf jeden Fall die, wo ich weiß, dass das mal angerufen worden ist.
2: Ja, aber das äh, ist ja was äh, immerhin. Äh, und dieses Schalke-Ding, das haben wir ja hier auch schon mal im Podcast erwähnt, ähm, wir wissen es jetzt auch nur von Medienseite, aber da scheint ja zumindest etwas dran zu sein und er hat es ja auch im, äh, in der Pressekonferenz jetzt nicht vehement bestritten, ähm, also kann man ja schon davon ausgehen, dass äh, da auf jeden Fall was dran ist. Lass uns aber jetzt nochmal so einen Schlussstrich ziehen, äh, Daniel Farke, nach allem was wir jetzt herausgearbeitet haben, Daniel Farke und Borussia Mönchengladbach, hm. passt das für dich zusammen oder nicht?
4: Äh, also in allen Facetten ja, weil er ist es gewohnt, äh, also er, er, attraktiver Fußball, passt zu Mönchengladbach, die Art und Weise, also Sch äh, Hütter war eher so ein bisschen stoisch, sage ich jetzt mal, Fark ist eher progressiv, kommunikativ, das glaube ich passt auch besser, ähm, er ist jemand, der Fußball spielen lassen will, hatten wir gerade schon, er ist jemand, der es weiß, wenn wie es ist, Wir also, haben wir auch schon gehabt, ich glaube, die, finanziell sah es schon mal rosiger aus, Es sieht bei jedem bundesliga club gerade so aus, ist klar, aber ich glaube, damit kann er umgehen ähm, und er hat auch so dieses Gefühl, ich, ich kann aus einem Team, das Achter war, den sechsten Platz rausholen so oder fünften oder vierten ähm, und das, glaube ich, das, das bringt da alles mit. Jetzt ist die große Frage natürlich einfach nur, was ich mir gedacht habe, so, die, 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 die Situation im Verein ist halt gerade nicht einfach, weil natürlich ähm, Max Eberl ungewollt, aber er, es ist halt so, natürlich einen Kader hinterlassen hat, wo viele Verträge auslaufen und Spieler zum Beispiel ablösefrei gehen könnten. Du musst in der Bundesliga aber dann erstmal Ersatz bekommen und der ist nicht günstig. Das heißt, die Situation ist natürlich jetzt schon schwierig. Es steht ein sanfter Umbruch an, mit Spielern, die eventuell ablösefrei gehen könnten, und die musst du erstmal gleichwertig ersetzen mit, dann vielleicht auch Geld in die Hand nehmen. Wo kommt das Geld her? Das ist die, die Aufgabe, die Daniel Fark jetzt vor sich hat mit Herrn, mit Roland Wirkos. Das ist, das ist, die Aufgabe jetzt. Und deswegen ist die, die Situation ist nicht einfach für, für, die, für die Beteiligten dort jetzt gerade. Ähm, aber wenn, also, wenn ich jetzt eine Note geben müsste, würde ich sagen, Note 1. Mit, 1 mit Stern, 1 plus, weiß ich nicht genau. Aber ich finde, es ist mindestens es ist Note 1, diesen Trainer zu holen, ihm die Chance zu geben, weil er bewiesen hat, das, das, das zu können. Und ähm, ob es dann funktioniert oder nicht, werden die Umstände sein. Vielleicht auch kann ja auch sein, dass er Fehler macht. Oder dass, ich sage ja nicht, dass der, er war nicht schuld Das kann man jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, so von dem, wie ich ähm, den Trainer mag kenne und was ich Trainern zutraue, es gibt auch Trainer, da, 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 da denke ich mir, warum gibt dem überhaupt noch jemand eine Chance? Weil hat jetzt einfach oder man hört ja schon in der Branche, dass alle sagen: Um Gottes willen! Bei ihm ist es so, dass ich mir eher denke: Warum hat dem noch keiner eine Chance gegeben? Also in der Bundesliga zum Beispiel. Warum war man so, so lange? Ähm, und das ist, glaube ich, eher so die Geschichte, dass ich sage: Borussia Mönchengladbach hat alles richtig gemacht. Und ich glaube sogar, das hat, weil Lucien Fabio haben wir ja schon erlebt, wie er, wie er war. Ähm, auch immer dann selbstzweifelnd und das hat natürlich dann auch auf den Verein irgendwie äh, so ein bisschen ausgestrahlt es war immer so Zweifel um den Verein und Daniel Vacik wird jemand sein der eine Aufbruchstimmung äh, erschaffen wird du wirst sofort merken Okay, ähm, es geht vielleicht nicht, nicht jeder Stein passt sofort auf den anderen, aber ich weiß, wo er hin wollte und beim zweiten Versuch klappt es vielleicht. Und wenn man ihm die Chance gibt und wenn nicht gleich große Misserfolge kommen, hat der alles, um wirklich langfristig was aufzubauen und die Borussia ja wieder äh, richtig gut in, in, in die Spur zu bringen. Also, ich, ich persönlich hab, finde, das ist der mit Abstand beste Trainertransfer in den letzten Jahren, weil das ist, der ist ein überragender Trainer, finde ich.
3: Ja, das klingt, das geht auch erstmal runter wie Öl und äh, lässt uns Borussia-Fans wahrscheinlich ein bisschen bisschen versöhnlicher und entspannter in die Sommerpause gehen. Übrigens, äh, ob es eine 1 oder äh, nur eine 1, in Anführungszeichen, oder eine 1 plus oder Eins mit Sternchen ist, glaube ich, äh, spielt gar nicht so eine große Rolle. Es ist, so viel kann man festhalten, von jemandem, der sich mit Daniel Farke schon, ihr habt es gemerkt, deutlich eingehender beschäftigen konnte als viele von uns. Äh, Glaube ich, von, von so jemandem ist das eine sehr, sehr gute Note äh, für unsere Vereinsführung zur Verpflichtung äh, unseres neuen Trainers.
4: Ja, und in drei Wochen wird es wahrscheinlich dann heißen, äh, die ersten acht Spiele verloren und Hebel ist eine Pfeife. <lacht> <lacht> ja, ach,
3: das, das äh, ist ja sowieso äh, so eine Weisheit, äh, im Fußball, und das ist irgendwie aber auch aus Fansicht auch das Schöne, äh, bei allen Expertisen und Statistiken und Meinungen, die man sich einholen kann, äh, das ist irgendwie alles egal, wenn man dann äh, die ersten fünf Spiele verliert, am Ende zählt. Was wichtig ist, oder wichtig ist auf dem Platz, sagt man ja, ne? Äh, Joachim, ich, oder wir danken dir ganz, ganz herzlich äh, dafür, dass du die Zeit die ihr hier genommen hast, so ausführlich, spannende Insights geliefert hast. Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht und allen die zuhören, sei natürlich dann noch mal äh, die Folge mit Daniel Farke im Click and Rush Podcast von Ende April empfohlen und auch sonst, wenn ihr euch für die Premier League interessiert, ist war das glaube ich hier ein sehr sehr guter Appetizer. Ähm, um in den Podcast generell mal reinzuhören und ja, die Folge mit Daniel Farke liefert dann bestimmt nochmal ein persönlicheres Bild, so ein bisschen die Vibes von Daniel Farke ein bisschen mehr einfangen in so einem längeren Podcast, macht glaube ich macht glaube ich Sinn, ähm, gebt euch das mal und wir danken dir für deine Zeit. Ich danke für die Einladung.
2: Ganz, ganz lieben Dank und äh, ja, danke für diese spannenden Insights.
3: Das war unser Gespräch mit Joachim Hebel, ähm, finde ich sehr, sehr viele spannende Punkte drin. Ihr habt wahrscheinlich viel, oder hoffentlich, äh, der, der der übelste England-Experte ist wahrscheinlich nicht, aber ihr habt viel Neues gehört, eine ganz neue Perspektive. Was ich da mitnehme, ist vor allem, ja, dieser Abgleich funktioniert da echt sehr, sehr gut, weil wir haben ja vorab einmal ähm, durch eure Stimmen gehört, aber auch schon, haben wir auch schon mal erwähnt, wer die Kommentarspalten durchforstet, der wird sehen, diese Pressekonferenz, die ist erstmal ziemlich, ziemlich, ziemlich gut angekommen, hat so ein bisschen Aufbruchsstimmung vielleicht sogar schon wieder erzeugt. Ähm, woraus viele, und wir ja auch eben schon geschlossen haben, ja, der scheint gut kommunizieren zu können, das scheint jemand sein, der der Menschen mitnehmen kann etc. Und genau das sagt Joachim Hebel ja auch. Also er beschreibt ja wirklich so ihn als, ich, ich, ich glaube das Wort Aura fiel auch, wenn man mit ihm redet. Das ist beeindruckend, hat ganz klar gesagt, der weiß genau, was er sagen kann. Und wie er es sagen kann und was eben auch nicht. ne Also dieses, er hat ja nochmal so Beispiele gebracht, dass es einfach Fragen und Themenkomplexe gibt, wo er gar keine ausweichende Antwort gibt oder so oder, oder irgendwie drumherum redet und dann vielleicht doch ein bisschen zu viel sagt, sondern er sagt dann eben ganz klar, dazu sage ich nichts. Punkt. so ne Das heißt, das ist jemand, der extrem sauber geplant, strategisch kommuniziert und damit dann tatsächlich vielleicht... Äh er hat es ja auch bewertet mit einer 1 mit einer, mit einer glatten. Äh, genau die Personalie oder den Typ Trainer, mhm. den Borussia in der aktuellen Situation brauchte, oder?
2: Ja, total. Und diese Kommunikationsschiene, die wir jetzt ja wirklich auch schon zur Genüge ähm, thematisiert haben, ist ja das eine. Und das andere, was ich aber jetzt auch aus dem Interview mitnehme, plus auch, ich sehe das genauso wie du, in Verbindung mit der Pressekonferenz und dem ersten Auftritt bei FohlenTV von Daniel Farke, das passt alles sehr, sehr gut zusammen, auch was den Sport angeht eben. Ne? Wir haben es ja jetzt eben schon mal formuliert, Erwartungen können wir jetzt natürlich nur eben von diesen Worten von ihm ableiten und noch von keinen Taten mit dem Kader von Boris Borussia gladbach Aber ich verspreche mir da schon einiges von. Ich verspreche mir viel von seinem Ansatz und von seiner Überzeugung für diesen aktiven Spielstil, der dennoch sehr dominant ist. Das Wort Ballbesitz fällt endlich wieder öfter was er ja ehrlicherweise beim Kollegen Hütter und beim Kollegen Rose nicht die erste Priorität hatte. Ähm, da hieß ja immer wieder dieses Pressing und so. Und das Wort Pressing, und das finde ich eigentlich ganz cool, hört man von Farke sehr, sehr selten. Und das gefällt mir eigentlich. Mir gefällt, dass ähm, er von Dominanz spricht, von Ballbesitz spricht, ähm, von einer eigenen DNA spricht, die, der, die er auf den Platz bringen will, die aber, oder für die auch der Verein stehen muss. Und meine Hoffnung ist eigentlich relativ simpel und leider natürlich auch sehr, sehr hoch, dass wir endlich wieder einen Fußball sehen, der identifikationsstiftend ist. Und wo wir ins Stadion gehen und einfach sagen, Mensch, also darauf haben wir total Bock. Und ähm, Joachim hat das ja auch angedeutet, das war in England eben so. Und daraus ziehe ich ja sehr, sehr große Hoffnung. Ähm, Wohl wissend, dass man sicherlich weder die Championship noch die Premier League mit der Bundesliga vergleichen kann. Aber ich hoffe sehr, dass Daniel Farke mit all seiner Überzeugung hier bei uns in Mönchengladbach genauso gut funktioniert.
3: Ja, das, das Gefühl, also die, diese Hoffnung natürlich, haben, haben wir, glaube ich, haben wir, glaube ich alle. Und bei mir ist es aber auch so das Gefühl, und das hat äh, Joachim auch sehr genau beschrieben, so von wegen, er weiß immer sehr genau, auf was er sich einlässt. Ihm ist auch irgendwie die Geschichte, Tradition vielleicht wichtig, aber vor allem auch, er kennt den Verein immer sehr gut. Er weiß, womit er da arbeiten kann und womit auch nicht. Und äh, das hat sich, finde ich, jetzt auch schon, auch schon gezeigt, weil er hat ja ziemlich häufig, du hast gerade ges gesprochen davon, wieder sowas wie einen identitätsstiftenden fußballersus glaube ich, genannt ähm, oder ähnliches spielen zu wollen und er hat super oft ähm, und ich weiß nicht, ob er sich das ob das Zufall ist, aber er verwendet ganz oft dieses Bild, das hat er in der Pressekonferenz, aber auch im Interview äh, auf Borussias YouTube Kanal äh, verwendet dieses Bild von jetzt nicht Fähnchen im Winde sein oder so. Ne? Also, und das bedeutet ja letztendlich, du musst eine klare Strategie haben und eine klare Idee, wie du spielen möchtest. Und natürlich wird es Spiele geben, wo du dich mal umstellen musst. Aber wichtig ist halt, einen langfristigen Plan zu haben, den konsequent zu verfolgen. Und das ist ja so ein wenig das, was, was wir in den letzten Wochen dann immer so umschrieben haben mit dem Ja, was ist denn jetzt überhaupt der Borussia-Weg? So, wer, was möchte Borussia denn sein? Und so. Und darauf zahlt dieses Bild natürlich total ein und vielleicht ist es Zufall, dann wäre es aber auch nicht schlimm, weil dann, dann zeigt er, dass er genau das plant und dafür steht, was in den letzten Wochen sich viele Fans gewünscht haben. Vielleicht hat er sich aber auch so ein bisschen mit der mit dem Verein so intensiv beschäftigt, dass er die Kritik, die medial und, und auch von Fans immer wieder vorgetragen wurde in den letzten Wochen und Monaten, dass er darauf gestoßen ist und, und, und sich das dann so äh, als als Kommunikationsstrategie, wie auch immer, überlegt hat. Beides ähm, hätte sein Für und Wider, aber beides hätte ja positive Punkte, weil das eben zeigt, er, er, er geht Probleme an. Und ich finde, das hat sich ganz klar bisher gezeigt. Und das, er wurde ja eben ähm, von, von Joachim als sehr strukturiert und so beschrieben, als sehr strategisch und geplant, auftretend und auch arbeitend. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in der aktuellen Situation sehr, sehr gut gebrauchen können. Und deshalb hat er, glaube ich, gemischt mit diesem Auftritt, ja, so ein bisschen Aufbruchstimmung geschafft zu erzeugen.
2: Und weißt du, worauf ich mich auch freue? Äh, er hat fast immer die Viererkette gespielt. <lacht> Klares System, 4-2-3-1, meistens in Norwich, ähm Klar, er hat auch mal Dreierkette dann in der Premier League Saison gespielt, respektive Fünferkette. Aber eigentlich ist sein System das 4-2-3-1, was er fast immer gespielt hat. Oder in Dortmund war es dann ein 4-1-4-1, glaube ich, genau. Aber auf jeden Fall Viererkette. Und das ist ja auch für diesen Ballbesitz Fußball. Dabei bleibe ich. Das habe ich auch ja schon zu Hochzeiten und Hochzeiten mit den Anführungsstrichen von Adi Hütter gesagt. Das ist das 4-1-4-1 oder ein 4-2-3-1, also auf jeden Fall eine Viererkette, ist für einen Ballbesitzfußball das beste Spiel, weil du eine Doppelabsicherung über die Flügel hast und ähm, ja, Dominanz eigentlich am besten ähm, aus, ausspielen kannst und auf den Platz bringen kannst oder wie unter Favre damals das 4-4-2. Das gibt mir auch Hoffnung, dass es auch auf dem Gebiet besser und attraktiver wird.
3: Ja, ich glaube, äh, wer hier ab und an mal reingehört hat, dem oder der wird nicht entgangen sein dass du kein Freund der Dreierkette bist, beziehungsweise Freund der Viererkette. Äh, überraschender ist dann allerdings, dass du gerade von, ich glaube, Hochphasen unter Adi Hütter gesprochen hast. Aber gut, das wollen wir jetzt alles hinter uns lassen. Anführungsstriche. <lacht> ja, ja, ja. Okay. Ähm, nee. Aber was ich ja ganz klar jetzt in der Folge, äh, also bei den externen Stimmen von euch, nenne ich sie jetzt mal, aber auch hier im Gespräch mit dir, sehr, sehr klar rauskristallisiert ist dass diese Pressekonferenz erstmal ein grundsätzlich gutes Gefühl, wir haben eben ein paar Mal Aufbruchsstimmung, ist vielleicht ein bisschen hoch, also Aufbruchsstimmung würde ich für mich subjektiv vielleicht nicht sagen, aber es gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl eines jetzt beginnenden Neustartes. Übrigens dann ja genau das, was sich viele und ja auch wir, uns von dieser Mitgliederversammlung schon erhofft hatten. Das gab es jetzt ein paar Tage später halt, aus verschiedenen Gründen. Von daher, das ist ein gutes Gefühl, was offenbar vorherrscht. Und ist, glaube ich, aber nach der Saison äh, jetzt auch wichtig, dass wir mit einem positiven Gefühl, mit einem positiven Abschluss da rausgehen, um dann dieses Gefühl zu transportieren und ja weiterzuentwickeln. <lacht> In der, in der Startphase zwei, der Saison 22 2023
2: Und Ziel kann ja nur eins sein. Ich zeig dir kurz mal die Kaffeetasse, aus der ich gerade hier meinen kaffee während dieser Aufnahme trinke. <lacht> die die Allesfahrer-Tasse ja, 2015-16. Ja. Ja. Ziel kann ja nur sein, wieder international zu spielen. Ach so, <lacht> ach so, okay. mal, direkt mal mit richtig äh, Erwartungen überladen, den guten Mann.
3: Ich hatte gerade, <lacht> bevor, du, bevor du die Tasse ins Bild gehoben hast, dachte ich erst, jetzt bin ich gespannt, ob er jetzt einen Witz macht oder, oder so ein kühnes Ziel Champions League. <lacht> Äh, formuliert, aber ja, ja, aber nein, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, das können, also, ne, das können wir als Fans also sowieso sagen, natürlich, wenn wir jetzt die letzten zehn Jahre verfolgt haben, trotz dieses, ja, enttäuschenden, der enttäuschenden Song, die jetzt hinter uns liegt, ist das natürlich weiter ein Traum und so ein Ziel, was, was bei uns im Kopf schwebt, ne? ich glaube, oder was heißt, ich glaube, ich, mir, ich würde viel Geld darauf setzen, dass wenn du jetzt den, den Verein, ähm, am Anfang der Saison nach einem Ziel fragen würdest, die das natürlich nicht so sagen würden, sondern ne, die würden wahrscheinlich wieder auf eine Einstelligkeit verweisen, was finde ich auch völlig in Ordnung ist, weil äh, so, das, so so ehrlich muss man sein, wenn so der, der Europapokal, sage ich mal, als Traumziel, als Fanziel so ausgerufen werden kann, dann kann man sagen, wenn wir nächste Saison Achter werden, kann das trotzdem eine Saison gewesen sein über die wir dann positiv sprechen, weil wir eben, haben jetzt viel darüber gesprochen, endlich mal wieder so ein, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl bekommen haben, vielleicht endlich mal wieder ein bisschen mehr Fußball mit dem, also der Spaß macht, der Freude macht und vielleicht auch endlich mal wieder ein Kader mit ein paar mehr Spielern haben, ähm, die für etwas stehen, so was wir Fans dann irgendwie auch feiern können.
2: Kann ich nur genauso unterschreiben, vielleicht noch an alle, die die alles nicht kennen, da ist eine Europakarte drauf, das haben wir natürlich jetzt gerade gesehen, sorry an euch da draußen, das konntet ihr ähm, jetzt natürlich nicht sehen. Das alles da wird nach einer Saison, ja die sicherlich für alle Beteiligten, also weder für Fans noch für Leute wie uns, die meinen, sie müssten wöchentlich ihren Senf dazugeben, ähm, noch für Leute, die ähm, vielleicht sogar für Borussia arbeiten, ähm, in Verantwortung stehen, ihren Job nehmen mussten oder freiwillig entschieden haben zu gehen, nach einer sehr, sehr komplizierten Saison, ähm, ja, ist es wahrscheinlich gut, jetzt auch einen Schlussstrich zu ziehen, oder? Ja,
3: völlig. Also ich glaube, äh, alle, die es irgendwie mit Borussia halten und es mit Borussia gut meinen, äh, für die war das eine nervige Saison, war es eine enttäuschende Saison und eine, die, äh, wenn man dann wirklich jetzt du hast gesagt Vereins, äh, Leute, die im Verein arbeiten, so, ähm, für die natürlich dann noch mal anders aufreiben, weil das natürlich einfach ein ja, nicht erfolgreiches Jahr war mit vielen an verschiedenen Punkten unerwarteten Brüchen und so. Und ähm, ist, glaube ich, wichtig, dass das deshalb, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass es eben so einen einigermaßen positiven Schlusspunkt jetzt gab und jetzt alle erstmal durchatmen können und dann äh, neu angreifen.
2: Ich möchte noch eine Sache loswerden, ich habe es anfangs schon angedeutet, ich hoffe sehr, dass auch diese ganze Borussia-Bubble und Borussia-Social-Media-Blase äh, wieder zur Ruhe kommt, ähm, weil, und das ist mir einfach jetzt mal ein persönliches Anliegen hier zu sagen, dieser Podcast hier und unser Blog sind seit 2013 ein Ehrenamt. Also wir machen das aus Bock und für euch. Und äh, was wir teilweise, was aber teilweise auch Borussia beispielsweise, da sieht man das ja auch die letzten Jahre immer wieder, ähm, was für Diskussionen man führen muss, wenn man hier nur mal seine Meinung sagt und vielleicht auch ein bisschen provokant und aneckt, aber immer halt fair und vor allem meistens auch oder eigentlich fast immer, würde ich sagen, von uns sachlich begründet ähm, und immer gekennzeichnet als unsere subjektive Meinung was man teilweise für Diskussionen in Social Media führen muss, ähm, da kann ich mir eigentlich nur an den Kopf fassen und kann mir nur, frag mich immer wieder, wie Leute teilweise auf Sachen kommen oder über andere urteilen ähm, oder auch den Stab brechen oder wirklich dann auch ähm, ja, ausfallend werden oder unfair werden. Also an all die Leute habe ich einen ganz einfachen Tipp. Hört uns doch einfach nicht. Hört uns einfach nicht, beschäftigt euch mit anderen Sachen, es gibt tausend andere Borussia-Kanäle oder schreibt und Frust euch selbst auf ein Blatt Papier und lest euch das selbst einmal durch. Aber ähm, wichtig ist mir oder uns eigentlich, dass wir hierbei mitgedacht weiterhin so fair, sicherlich auch mal hart diskutieren und streiten und ähm, ich weiß zum Beispiel auch, dass der Verein alles andere als äh, glücklich über unsere Arbeit in diesem Jahr war, also Arbeit in Anführungsstrichen, weil wir einfach natürlich kritische Fragen gestellt haben und eben auch mal Dinge aufgemacht haben, die vielleicht den Bossen nicht so gepasst haben. Ist ja eh immer so ein Ding, Kritik manchmal, gefällt dann nicht, wenn man elf Jahre lang eine Top-Arbeit gemacht hat und alles war rosarot und auf einmal ist es das nicht mehr. Ähm, ich wünsche mir sehr, mit Abschluss dieser Saison und mit der Pause, die jetzt von uns kommt, dass wir alle mal wieder einen Gang zurückfahren, runterkommen und dann positiv in die neue Saison gehen, weil das war einfach in den letzten Wochen super, Kräfte rauben, Kräfte zehren und manchmal haben wir dann auch intern gesagt, also man setzt sich dann abends nochmal hin, beantwortet irgendwelche Kommentare und Co. und denkt sich aber eigentlich, okay, auf diesen ganzen, auf diese ganze Negativität und dieses ganze ja, teilweise ausfällig werden, hat man keinen Bock, wenn man das so als Service für euch da draußen macht.
3: Ja, das, äh, das wiederum kann ich nur so unterschreiben. will natürlich eine Kleinigkeit noch, äh, ja, sagen wir mal, ergänzen, wobei ergänzen gar nicht richtig ist, weil du hast es implizit gesagt, aber ich würde es vielleicht noch einmal explizit sagen. Und zwar dieses, ähm, ihr müsst uns nicht hören, ihr müsst uns dann nicht lesen und könnt irgendwie schreibt das auf ein Blatt Papier, was euch nicht passt, und lest euch selbst vor, das stimmt alles gilt aber natürlich nur und das hast du glaube ich zwischen den zeilen gesagt gilt aber ja nur für beleidigende inhalte oder irgendwelche wenn man uns ne, ständig wieder die gleichen sachen ohne begründung und undifferenziert dann irgendwie vorwirft ähm, weil oder diesen
2: plumpen negativismus einfach genau weißt du, weil, weil aber um, natürlich normale,
3: also normale kritik so das sage ich meine das haben wir hier tausendmal gesagt deshalb muss man es eigentlich auch nicht nochmal sagen aber über die freuen wir uns sogar, wenn das konstruktive Kritik ist, wenn in den Beiträgen oder in euren Kommentaren nachvollziehbar ist, was euch warum nicht gefallen hat und wie ihr das vielleicht euch für die Zukunft besser wünscht. So, ne? Das ist natürlich das, wo, davon leben wir. Ja, dieses äh, manchmal dann verkürzte, uns irgendwas vorwerfen, dass irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht Unruhe reingebracht würde oder dass wir spekulieren, ohne unsere Inhalte gehört zu haben oder gelesen zu haben, äh, zumindest in Gänze, dann ja, das, das stört uns natürlich. Ist aber auch, ich glaube, und du hast ja irgendwie einleitend oder ganz am Anfang äh, der, der Folge gesagt, du wolltest auch nochmal so eine Kritik an Social Media oder ne, das, das meintest du ja, glaube ich. Es ist, glaube ich, das, daran müssen wir uns alle immer erinnern, auch wenn wir mal zum Beispiel einen Tweet oder einen Post auf Instagram loslassen, der im Kommentar vielleicht so ein bisschen, ja, ähm, pontiert ist oder so ein bisschen kontrovers dann ist das eben ein Social Media Beitrag. Ne? Und auch in einem Social Media Beitrag, in dem kann man nicht alle Seiten auf einmal darstellen. Dafür ist Social Media auch gar nicht gemacht, sondern... Das ist unser Spruchband. Genau das, ja, das, genau, das ist wie ein... Ja, das ist äh, die Analogie zum Spruchband der Ultras. Oder auf dem Spruchband der Ultras steht halt ein Satz, eine Zeile und da stehen eben nicht wie auf einem Beitrag, den Sie dazu vielleicht veröffentlichen, auf einer Seite das erklärt, was Sie meinten. Und das ist bei uns eben analog dazu irgendwie die, die Ankündigung oder die der Beitrag zu einer neuen Podcast-Folge. Da steht dann eben drin, worum es geht. Und vielleicht ein, zwei Thesen, die dann auch vielleicht mal kontrovers sind. Die werden aber eben eingeordnet, wenn ihr die ganze Folge hört. Und heißt nicht, dass jeder jetzt immer jede Folge von uns hören muss. Aber wenn ihr uns zu dieser Folge kritisiert, dann wäre es natürlich schon... Schön, wenn ihr die auch
0: gehört
2: hättet. <lacht> so geil, wie ganz viele Leute einfach nur noch Überschriften lesen oder dann eben einen Post lesen und dann meinen, sie müssten jetzt dazu ihre Meinung geben. Und du merkst halt schon wirklich an den... Ich, wir haben die letzten Wochen echt häufig kommentierend Folge gehört, Fragezeichen. Antwort war fast immer, nee, mache ich noch. Ja, ja, ja genau. Und das ist. gib doch danach halt erst deinen Senf dazu, ernsthaft.
3: Ja, genau. Ich hab, Müssen wir jetzt auch nicht... Ich glaube, es reicht jetzt auch, was wir dazu gesagt haben. Das ist jetzt natürlich auch nicht nur ein Thema was wir vielleicht spüren in Social Media, aber der Fußball ist dann vielleicht nochmal verdächtiger, weil Fußball lebt ja auch von Emotionen und das sind ja meistens Kommentare, die ja, in irgendeinem emotionalen Gemütszustand verfasst werden. Aber ja, ich glaube, ihr, ihr versteht, wie wir das meinen ähm, und nehmt hoffentlich mit, dass wir Feedback von euch natürlich unfassbar schätzen und sogar brauchen, weil uns das voranbringt, weil wir dann auch eine Grundlage haben an Stimmung, die es unter Fans, die unter Fans vielleicht gerade kursiert, über die wir hier überhaupt reden können, weil ich meine, was wir hier machen wollen, ist ja nicht nur in Mikro reden und irgendwie keine Resonanz haben, sondern wir wollen ja so in so einen Resonanzraum der Fans sprechen und auch darüber sprechen und hier Fans-Stimmungen abbilden und transportieren und das geht natürlich nur, wenn ihr dabei seid.
2: Und ich glaube, das ist auch die perfekte Steilvorlage von dir jetzt, um einfach nochmal zu sagen an euch da draußen, also bitte nicht missverstehen, Feedback auf jeden Fall. Und das ist gewünscht. Und es ist vielleicht besonders heute gewünscht, weil wir natürlich auch von euch wissen wollen, Mensch, wie habt ihr die Saison bei uns gesehen, gehört, ähm, gelesen auf dem Blog? Ähm, was würdet ihr euch vielleicht anders wünschen? Was, würdet, was fandet ihr gut? Ähm, das Feedback brauchen wir einfach, weil wir jetzt auch in den nächsten Wochen, die nächsten fünf, sechs Wochen, mal nutzen werden, uns mal selbst ein bisschen zu reflektieren, ähm, denn, das könnt ihr glauben, die äh, durchaus ja auch vorhandene konstruktive Kritik, die nehmen wir uns total zu Herzen und äh, die wollen wir auch in der neuen Saison natürlich besser machen. Also wir hinterfragen uns auch, Sagen euch auch ganz offen das Tempo, was wir, äh, was auch wir gehen mussten jetzt in dieser Krisensaison, das war auch nicht ohne, ähm, deswegen überlegen wir auch, wie wir zurückkommen, ähm, ja, was man vielleicht mal anders machen könnte und da ist dieses Feedback von euch einfach sehr, sehr wichtig, darauf zählen wir und ohne euch wäre das auch nicht möglich, ähm, ja, dass wir das erreicht haben, worauf wir wirklich stolz sind, dass dieser Podcast eine Reichweite hat, ähm, das liegt aber vor allen Dingen überhaupt nicht an uns, sondern einzig und allein an euch da draußen. Vielen, vielen Dank dafür schon mal.
3: Genau, vielen Dank. Und ich würde sagen, Christoph, Steilvorlage verwandelt. Und damit äh, gehen wir mit einem erfolgreichen Torabschluss von dir aus der Folge und aus der Saison
2: heute mal ohne die fanszene von werder bremen ähm, hat also ist doch ein bisschen angekommen tatsächlich wobei zum glück haben viele den humor verstanden
3: ja genau ja das war uns äh, das war uns sehr ja wichtig ich haben alle oder haben haben die meisten glaube ich ich, ich habe eigentlich kaum negatives davon gelesen von daher dass äh, wenn wir mal ganz eigenlobmäßig als gelungenen Gag verbuchen. Ne? <lacht> du, hast, du hast eben gesagt, fünf, sechs Wochen, ja, es ist ja ungefähr, wir werden uns irgendwann so Mitte Juli dann wieder bei euch oder beziehungsweise ihr werdet uns hier hören. Und ja, bis dahin bereiten wir uns jetzt auch mal auf die Saison vor.
2: Genau, also schaltet mal ab, kommt mal zur Ruhe, lasst mal den Fußball hinter euch, das wird eine ganz, ganz komische neue Saison, gar nicht was Borussia bezogen ist, hoffentlich eine sehr, sehr gute, aber mit dieser WM dazwischen, da kommt wieder ganze Ladung geballter Fußball auf uns zu, ob man das alles so gut finden soll, weiß ich gar nicht, werden wir bestimmt mal besprechen in der neuen Saison, ähm, geht ja dann auch früher los, David hat es gesagt, also das erste Pflichtspiel ist schon Ende Juli dieses Mal, äh, Pokal, also kommen wir dann irgendwie ein oder zwei Wochen vorher wieder, das geben wir bekannt und ja, freuen uns sehr auf den Austausch mit euch bis dahin äh, und auch auf ein bisschen Urlaub, das muss auch mal sein und wünschen euch alles, alles Gute, danken euch nochmal von Herzen für euren Input in dieser Saison und ähm, ja, tschüss würde ich sagen.
3: Nichts hinzuzufügen, vielen Dank euch und wir sind raus, macht's gut.